0: Joe, ¿cuál es la película de este episodio?
1: Bueno, Fred, si no me equivoco, la película es... ¡Ah!
0: <risa> Tienes que estar bromeando, ese tipo debe ser sueco.
1: No, 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 no es sueco, es noruego. Mira el cabello. Bueno, Fred, ¿noruego o sueco? esa cosa está horripilante y ahora qué hacemos bueno yo
0: ¿por qué no esperamos aquí un rato y vemos qué pasa decen la cosa a continuación o las repetibles Luces, cámara y acción. Estamos de vuelta con un nuevo episodio de Las Repetibles, el único canal de YouTube en español dedicado a las conversaciones analíticas y divertidas de las películas que pueden ser vistas varias veces sin aburrirnos de ellas. Les saludo a Fred, su amigo y moderador. Al igual que la comida reconfortante, ciertas películas pueden brindar una sensación de consuelo a la mente. Son fuentes confiables de entretenimiento a las que podemos recurrir cuando necesitamos un estímulo o un descanso de la monotonía de la vida diaria. Hablando de monotonía, me acompaña una persona que ha empezado a salir de ella con su ranking, mejorando en cada episodio, aunque todavía no alcanza los estándares esperados. Me refiero a José.
1: ¿Cómo estás, Joe? ¿Qué tal, Fred? ¿Qué tal, Repe? Los estándares de seis de los ratings de, de, de Fred, de los rankings de Fred, de, de, de son los estándares.
0: Son las más repetibles, yo Las mías son las más repetibles, <risas> y tú lo sabes. Pero bueno, quiero que me hagan un favor. Suscríbanse, denle like y compartan este video en sus redes sociales para ayudarnos a seguir creciendo. Al hacerlo, permiten que el algoritmo de YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Recuerden también activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros nuevos videos. No olviden visitar nuestro canal en YouTube para poder acceder a la biblioteca de episodios. Las listas de reproducción les guiarán hacia el contenido que más les interese. Tenemos etiquetas en la descripción del video con los tiempos y temas del episodio para que puedan ir directamente a sus temas de mayor interés. Para acceder a la versión de audio del podcast, todos los episodios son publicados por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcast. Igualmente, tenemos perfiles en Instagram, X y Facebook. En este episodio les traemos una película que es una máquina perfectamente aceitada de tensión, paranoia y sorpresas. Ambientada en un entorno remoto y aislado en la Antártida, la película crea una atmósfera opresiva que atrapa al espectador desde el principio. Este film es una obra maestra paranoica y ese raro remake que supera la película original. Por eso se ha ganado un lugar especial en el corazón de los amantes del cine y ha alcanzado el estatus de culto debido a su singularidad y su capacidad para mantenerse relevante a lo largo de las décadas. Esta obra maestra del cine de ciencia ficción y terror no solo ha resistido la prueba del tiempo, sino que sigue atrayendo a nuevas generaciones de espectadores. Estamos hablando de The Thing, la cosa o la cosa del otro mundo. Con las actuaciones de Kurt Russell como R.J. McCready, el piloto de helicóptero. Wilford Brimley como Blair, el biólogo. Keith David como Childs, el mecánico en jefe. T.K. Carter como Knowles, el cocinero. David Clennon como Palmer, el asistente mecánico. Richard Dysart como el Doctor Copper, el médico. Y Richard Mazur como Clark, el adiestrador de perros. Dirigida por John Carpenter, de un guión de Bill Lancaster basado en la novela Who Goes There, ¿Quién anda ahí? de 1938 de John W. Campbell Jr., fue estrenada el 25 de junio de 1982 con un presupuesto de 15 millones de dólares, apenas logrando recaudar poco más de 19 millones en taquilla. Actualmente se encuentra en el puesto número 152 del ranking de la página IMDb.com de las mejores 250 películas de todos los tiempos, al contar con un rating de 8.2 sobre 10 luego de haber recibido más de 449.000 votos por parte de los usuarios de dicha página, mientras que en el tomatómetro de el Tomatoes cuenta con un rating del 85% por parte de los críticos profesionales y del 92% por parte del público general. Joe, no tengo ninguna duda de que eres tan fanático de la cosa como yo, especialmente por algunas de tus reacciones cuando este film ha sido nombrado durante rankings en episodios previos por los dos. Cuéntanos entonces tu experiencia con The Thing y qué opinión tienes sobre esta película.
1: Bueno, esta película, pues, al eh, momento que salió, pues, yo estaba muy chico, digamos, para verla en el cine. Sí pude verla a un pa, probablemente un par de años después, dos, tres años después, en video, en casa. Y me pasó, a diferencia, pues, de otras, de que fue, es una película de terror, pero que desde de chico la vi y no me dio miedo. Bueno, igual casos como La Mosca, y yo, eso, yo, yo creo que yo eso se lo atribuyo en parte a que las vi en video, y no en el cine, probablemente en el cine me hubieran creado, digamos, otra, digamos, otra reacción, ya que es un poquito más impactante pues, verlo con una pantalla más grande. Pero esta película, pues desde el día uno a mí me gustó, me, me encantó todo el tema de cómo manejan el terror en esta película, todo, lo atmosférica que es. Eh, me gustó mucho de niño, ¿no? Volvemos al tema esta, tipo La Mosca, todo ese tipo de películas, así un poquito eh, probablemente para gente de más edad, pues a mí desde chico me gustaron. Eh, y pues, la verdad que sí, se, se convirtió como, para mí, como, ¿no? Como una especie de clásico de chico, no la veía tanto, digamos, como otras como la, que tenía en casa, como La Mosca, o La Academia de Policía, o todas esas películas que yo, yo que veo, veo bastante, pero sí, siempre que tuve un chance de verla, pues la veo, y cada también, pues ya, de más adulto también, cada es de esas películas, pues de cada X tiempo tú te la tienes que volver a ver, es un gran clásico. Eh, yo calculo que me la he visto en el rango de las 15 veces más o menos por ese rango... Eh, ...y es, la verdad que es una gran gran película... ...que pues que ha digamos sobrevivido esa prueba del tiempo... no ...que, que yo digo que valida muchas películas y, y, ¿no? y, y, y desacredita algunas... ...también que de repente fueron muy populares en su momento... ...y han perdido como relevancia hasta una película que se mantiene... Eh, ...pues incluso tú ves no reacciones en videos de, de personas... ...que ven esta película mucho más jóvenes y todavía pues, sigue teniendo ese impacto.
0: Sí, esta película es una de esas que ha envejecido como el buen vino, ¿no, Joe? Eh, sí. Es un tema de que cuando tú la ves por primera vez, quizás pareciera como un poquito dated, ¿cierto? Hasta un sí, poquito exacto. Corny, eh, pero no, después que la sigues viendo te das cuenta, que, es que realmente es una gran película, y vamos a ver en el episodio por qué lo es, pero luego entras, digamos, a, you, a YouTube... Entras a ver, digamos, temas y tiene, digamos, una fanaticada de culto tremenda, pero tremenda, en la cual yo me incluyo. Y te voy a decir algo, Joe. Primero hicimos The Shining, ¿no? El resplandor, el episodio, que considero como la mejor película de terror de todos los tiempos. Eso lo dejé muy claro en ese episodio, los invito a que lo vean. Luego hicimos An American Werewolf in London, Un Hombre Lobo Americano en Londres, que es la cinta de terror que más veces me he visto en mi vida. Eso también lo mencioné durante el episodio de esa película, también los invitamos a que la vean. Ahora, hemos llegado a la que es mi película de terror favorita, y lo ha sido por bastante tiempo. Thing, La Cosa. Les debo admitir que estaba un poco nervioso al preparar este episodio, ya que quiero hacerle honor a este gran feo. Lo que me llama la atención es que las tres películas, ahora reparando en eso yo, fueron estrenadas en años consecutivos en el mismo orden que las mencioné. 1980, Resplandor. 1981, Hombre Lobo Americano en Londres. y 1982, La Cosa. Entonces, The Thing es una de esas películas que recuerdo claramente la primera vez que la vi. A veces tienes como estas experiencias cinematográficas en las que, en la que entras a ver una película ciega, ¿no? Sin saber absolutamente nada sobre la trama. Entonces, no sabes qué esperar y llegas a esta escena y después que ves la escena dices, Dios mío, esto es una locura, ¿no? Esta tiene que ser la mejor parte de esta película. Entonces, la voy a recordar por esta escena. Pero después llega otra escena que es mejor tú dices no la voy a recordar por esta y después llega otra que es mejor y tú dices no la voy a recordar por esta bueno esa experiencia la primera vez que la vi la tuve como 7 ocho 8 veces yo con esta película entonces imagínate se va poniendo mejor y mejor y me la he visto unas 15 veces en mi vida y tiene tantos momentos icónicos de terror que es una de esas películas que no importa cuántas veces la haya visto no importa cuántas veces he hablado sobre ella con amigos no importa cuántas veces he escuchado a otras personas discutirla el impacto y la obra maestra atemporal que esta película es, nunca se diluye. El fracaso en taquilla de La Cosa en 1982, una película que más tarde sería considerada un clásico del cine de terror y ciencia ficción, es un fenómeno que ha sido objeto de análisis y especulación a lo largo de los años. Varios factores, incluyendo el contexto cinematográfico y social de la época, contribuyeron a que la película no tuviera el éxito comercial que merecía. Uno de los factores principales que afectaron el rendimiento de la película en taquilla fue la competencia directa con otro film icónico de ciencia ficción lanzado en el mismo año, una de las favoritas de Joe, E.T. el extraterrestre de Steven Spielberg. Como podrán imaginarse, The Thing y E.T. son tan diferentes como la casa de Elliot en California y la base estadounidense en la Antártida. Ambas películas presentan extraterrestres y es ahí donde terminan las similitudes. Uno es un lacrimógeno sentimental y el otro eleva el factor apocalíptico a 11 Pasar de una película a otra debe haber sido como un latigazo cinematográfico, y la sangre y las entrañas de la cosa asustaron a la mayoría de los cinéfilos. Mientras que The Thing exploraba los aspectos oscuros y aterradores de un encuentro alienígena, P.T. E. presentaba una historia conmovedora y optimista sobre la amistad entre un niño y un extraterrestre. La película de Spielberg se convirtió en un fenómeno de la cultura pop y fue un éxito masivo en la taquilla, lo que posiblemente desvió la atención del público y los estudios de cine, lejos de The Thing. La contraposición de tonos y enfoques entre ambas películas pudo haber llevado a una preferencia del público por la narrativa más amigable y emocional de E.T., dejando a la cosa en un segundo plano. Otro factor que podría haber influido en el mal rendimiento en taquilla fue la naturaleza oscura y pesimista de la película. A diferencia de E.T., que transmitió un mensaje de esperanza y amistad, The Ten estaba impregnada de paranoia y desconfianza. La audiencia de 1982 pudo haber estado menos dispuesta a abrazar una historia que no ofrecía una resolución positiva o un mensaje edificante. La atmósfera opresiva y los aspectos especiales horripilantes también podrían haber alienado a algunos espectadores. Además, el contexto social y político de la época pudo haber influido en la percepción de la película. La década de los 80 fue testigo de la crisis del VIH o SIDA que generó una creciente preocupación y e conciencia sobre enfermedades contagiosas. La cosa presenta una amenaza alienígena que se propaga a través de la asimilación de seres humanos, lo que podría haber resonado de, de manera incómoda a una sociedad preocupada por la propagación de enfermedades. La paranoia y el miedo a la infección podrían haber disuadido a algunas personas de ver la película, ya que podría haber tocado una fibra sensible en ese contexto. Entonces te pregunto, yo. ¿Qué piensas de las razones por las cuales la película fracasó rotundamente en la taquilla durante su estreno? ¿Por qué crees que el film se convirtió en un clásico de culto años después de haber sido considerado como un rotundo fracaso? Y finalmente, ¿qué otros ejemplos podrías dar de películas que se vieron afectadas por razones externas y ajenas durante su estreno, quizás del momento en que salieron, pero que lograron recuperarse tiempo después para ser consideradas como clásicos?
1: Ok, o sea, las razones en la película fracasó, digamos, cuando salió, pu pudieran ser muchas. Obviamente, tú mencionaste varias posibles razones. Yo te podría agregar algunas más. Por ejemplo, ¿cuándo se estrenó y cuál fue su competencia directa cuando se estrenó? ¿Qué campaña de marketing hubo de esta película? ¿No? Si, si, ahora que tú escuchas las historias de ciertos directores que sacan una película en algún momento y y el estudio y, un, y tienen problema con un estudio, entonces eh, se la ponen en salas limitadas o te estrenan un blockbuster en más salas y te quitan salas. O sea, pueden ser muchísimos factores que la afecten. Otra cosa pudiera ser también es un remake. Y el que, y el que dice, bueno, quién sabe si se lo vio allá en el año de para que salió la primera, dice, no, ¿para qué voy a ver lo mismo?, venía Carpenter que venía pues de hacer Halloween y todo eso, pero digamos todavía no era un gran nombre todavía, entonces digamos, eh, tenía varias cosas como en contra que le pudieron haber pues jugado eh, pues, eh, pues esa, 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 esa mala jugada, por darle la redundancia en, en el momento pues que, que salió y a lo mejor pues, ese, ese pudo haber salido, sido el motivo que fue un, un poco yo también pienso que fue un, una película un poquito violenta, fuerte entonces quién sabe si tampoco tuvo un buen boca, boca a boca que eso también pasa a veces no eh, me gustó y la gente la va a ver eh, 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 a lo mejor la gente no estaba preparada no hablamos de la hemos hablado del tema de no de, 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 de que la gente todavía no era no estaba tan sofisticada entonces quién sabe si la gente todavía no estaba tan sofisticada para ver ese tipo de película en ese momento y todo eso puede haber influenciado o sea eh, eh, pienso que el film se pudo haber convertido en un clásico años después por precisamente por lo que mencionaba en antes hay películas que cuando salen son un completo fracaso, eh, pero el tiempo siempre se encarga de poner una buena película en su lugar. Siempre, siempre pasa. Eh, y, y también una mala película también la pone en su lugar. Eh, películas que fueron un boom en su momento, pues después pasan a ser irrelevantes. Pasa igual con la música, o sea, en todo, con todo pasa eso. A veces es música que ¿no? está muy pegada en un momento, pasan los años y no, no, te, no, no tuvo tanto éxito a lo largo del tiempo.
0: Como dice el dicho, la crema siempre sube, la crema nada. Así es, así es, Entonces,
1: eh, esa es una justicia que siempre pasa en el cine, eh, pues sobre todo con estas películas, pues que son películas desconocidas o que son fracasos de, 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 digamos, en la taquilla o que muy poca gente las conoce, pero cuando pasa el tiempo, eh, pues eh, digamos, el, el tiempo hace que todo el mundo ya comienza a conocerla porque... De poco a poco, o, o, o también probablemente muy, muy rápidamente, después de que fue un fracaso, pues la gente se da cuenta que es una gran película, entonces es más consumida, digamos, en otro tipo de formato. Y digamos que se comienza a apreciar lo que es la película en sí, todo el, el arte que tiene como esta, que es, que es simplemente brillante. Eh, pues ejemplos de otra película, ¿no? Que tengan situaciones similares a esta, pues un episodio que hicimos nosotros de Chan Redemption, que también fue víctima, pues digamos, del mejor año probablemente en la historia del cine, y por lo menos en cuanto a nominaciones del Oscar, grandes películas ese año, películas con mucha fama, como Paul Fiction, con Forrest Gump, con, con Tom Hanks, que ya venía siendo un nombre, bueno, y Robert C. obviamente. Entonces sufrió como de eso, que, que, que pienso que también fue un poquito lo que le pasó a Show, ¿no? Que yo pienso que quedó un poquito pagada con, con con, digamos, con todas esas grandes películas. Pero, pero que es una, es, son excelentes películas ambas. Entonces pienso que ese pudiera ser un ejemplo más o menos que encaja con lo que pasó en esta película. Ese ¿no?
0: es un perfecto ejemplo el de Sueño de Fuga, ¿no? De Shawshank Redemption. Y lo hablamos también en el episodio que le dedicamos a esa película, lo invitamos a que lo vean. Eh, que también el título de la película no ayudó. Obviamente estaba basado, digamos, en una novela de Stephen King que se llamaba eh, eh, Rita Hayward and Shawshank Redemption. Sí, o sea, pero el título tampoco la ayudó, por lo menos en inglés. Sí. Sueño de Fuga, entonces delataba un poquito también lo que pasaba en la película, claro. que era una lástima, ¿no? Entonces, en español, entonces, pero mira que hoy por hoy, si entramos, digamos, a lo, al rating de IMDb, de las películas más populares, Sueño de Fuga es la número uno. Ahora, eh, sí, ese fue un gran año en el, en el 94, eh, un par de películas más que se me vienen a la cabeza, fue una, la primera que se vino a la cabeza de Big Lebowski, el gran Lebowski, también sí fue un fracaso en taquilla, y de hecho eso lo hablamos en el episodio de Fargo, que le convino mucho a Big Lebowski que se hiciera Fargo primero, porque fue la taquilla de Fargo la que permitió que se hiciera de Big Lebowski, y de Big Lebowski fracasó totalmente en taquilla y luego se, se ha convertido pues en lo que es hoy en día, que es un fenómeno cultural.
2: Sí.
0: Y yo, me extraña que tú no mencionaras esta, porque sé que esta película tiene un lugar muy especial en tu corazón. Eh, Citizen Kane, Ciudadano Kane, también, digamos, la película, pues no que que no fuéramos muy apreciada por las audiencias, verdad, y que la gente no supo cómo recibirla, hablando de falta de sofisticación. Sí, totalmente. Este sí, <risa> totalmente. Y luego se convirtió pues, uno en el clásico que es hoy en día y que sabemos que es una de las mejores pe películas que se han hecho en la historia. Pero lo que sí te digo es que, curiosamente, The Sting no fue el único clásico del futuro que fracasó ese mes. Yo, El mismo fin de semana en que se estrenó la película de Carpenter, Blade Runner, una de tus películas favoritas también, de Ridley Scott, fue igualmente abandonada por la crítica y por el público. A pesar de su decepcionante desempeño en la taquilla, en su lanzamiento original, Sten ha ganado con el tiempo un estatus de culto y es ampliamente considerada como una de las películas más influyentes del género de terror y ciencia ficción. Su enfoque en la paranoia, los efectos especiales innovadores y la narrativa enigmática han sido reconocidos y admirados por los cinéfilos y críticos. La película ha resistido la prueba del tiempo y ha encontrado a un público apreciativo en retrospectiva demostrando que el éxito en taquilla no siempre refleja la calidad o el impacto duradero de una obra cinematográfica. Y The Ten realmente es un ejemplo clarísimo de esto. Hay algo insistente en la cosa que nos dice que nuestro peor enemigo es el que está sentado justo frente a nosotros. Con sus temas de paranoia, desconfianza, psicosis grupal, y la presencia de una entidad cuyas células alienígenas corren sin ser detectadas por las venas de los protagonistas, la película es la metáfora perfecta en estos tiempos pospandémicos. La asfixia, que supone no saber si puedes confiar en alguien que te rodea, atrapa al espectador desde el principio y nunca lo suelta. Simplemente es una de las formas más ingeniosas de presentar un escenario de horror puro al tener a 12 personajes aislados y desconectados del mundo externo, sin poder escapar y con un monstruo que no tenía rostro, acechándolos. Simplemente una idea brillante ejecutada de forma magistral. Desde el comienzo de la película, la paranoia se infiltra en la historia. Los personajes de la estación de investigación en la Antártida desconfían de cualquier amenaza potencial que pueda acechar en la vastedad del paisaje el lado que los rodea. Esta desconfianza inicial es la semilla que germina y se desarrolla a lo largo de la trama. Uno de los elementos más efectivos para crear paranoia es la criatura alienígena en sí. Esta entidad es capaz de asumir la forma de cualquier ser humano después de infectarlo. Esto lleva a un constante temor de que cualquiera de los personajes pueda haber sido asimilado y que no se pueda confiar en ninguno de ellos. La criatura se convierte en una amenaza invisible y omnipresente que se esconde entre los protagonistas y su capacidad para replicar perfectamente a las personas genera un profundo sentido de inseguridad y desconcierto. La falta de comunicación con el mundo exterior agrava la paranoia. Los personajes están atrapados en su entorno hostil, sin posibilidad de pedir ayuda o verificar la veracidad de las identidades de los demás. Este aislamiento extremo aumenta la tensión y refuerza la sensación de que están completamente solos y vulnerables. La paranoia también se manifiesta en la forma en que los personajes interactúan entre sí. La desconfianza se convierte en un elemento central de sus dinámicas, generando a la vez un alto nivel de temor. Los lazos de amistad y camaradería se desgarran a medida que cada uno se convierte en una fuente de sospecha para los demás. Las discusiones, los enfrentamientos y las decisiones impulsivas incrementan a medida que los personajes buscan protegerse y sobrevivir en medio de la amenaza desconocida. El espectador se ve inmerso en esta atmósfera de paranoia y desconfianza, lo que contribuye a la eficacia de la película como una experiencia de terror. La tensión constante y el suspenso generado por la incertidumbre mantienen al público en el borde de sus asientos, sin saber en quién confiar. Las escenas de prueba en las que los personajes intentan determinar si alguno de ellos ha sido asimilado por la criatura, son particularmente intensas y subrayan la paranoia que los consume. La paranoia en The Ten también se presta a múltiples interpretaciones. La película no ofrece respuestas claras, lo que fomenta el debate y la reflexión sobre quiénes son los verdaderos antagonistas, la criatura alienígena o la propia paranoia de los personajes. Este elemento de ambigüedad añade profundidad y longevidad a la película, ya que sigue siendo objeto de discusión y análisis en la actualidad. Entonces te pregunto, yo ¿cómo viste la forma en que la película utilizó la paranoia, el temor y la desconfianza para mostrar el peor lado de la naturaleza humana? Considera que la forma en que presentaron la trama de manera espeluznante al tener a 12 personajes aislados y desconectados del mundo externo sin poder escapar, es lo más ingenioso que se ha presentado? Y finalmente, ¿qué otras cintas se te vienen a la mente que utilizaron de forma efectiva la paranoia, el temor agudo para generar terror?
1: Bueno, primeramente, eh, pues la forma en que se utilizó la paranoia es brillante. Obviamente, la película está mostrada de una manera, a propósito, situaciones creadas a propósito para generar todo ese, digamos, ese tema de la paranoia que sea, ¿no? Lo, 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 lo que, lo, el ambiente total que tiene esta película. Eh, como bien mencionaste, eh, la manera que es el mismo monstruo, que cualquiera puede ser la cosa, esa es la primera, parte ese, ese es lo primero que te, que te hace que eh, no confiar en nadie prácticamente. Segundo, ¿qué otra cosa pasa mucho en esta película? Todos están separados. Están con un personaje y los demás, todos están por otro lado. Entonces, potencialmente, cada uno de esos, cuando regresan, digamos, a escena, tú desconfías de todo el mundo porque tú no sabes en, en, en si, si fue asimilado o no. Entonces, no puedes confiar en nadie prácticamente desde el momento uno que se dan cuenta, digamos, quién, quién fue o, o quién pudiera, o sea, quién, quién, no, o sea de, de dónde sale el monstruo. O sea, la primera vez que hay en el monstruo, desde esa primera parte, pues ya tú prácticamente comienzas a dudar de, de todo el mundo. Eh, pues si sí, considero que pues esa es la manera, digamos, este, eh, más ingeniosa que se ha presentado, no, no diría que la más ingeniosa porque no es la única, creo que podemos poner otro ejemplo también de otra película que hicimos, que es Alien, el octavo pasajero, porque que es en el espacio ah, también, ¿no? Son siete, siete personas y el extraterrestre y no pueden agarrar para ningún lado. O sea, <ríe> prácticamente lo mismo que aquí. Aquí por el clima y allá por, pues digamos, están encerrados en una nave no pueden ir para ningún lado. Entonces esa es otra manera, ¿no? De que, que utilizan este mismo recurso de, de no puedo coger para ningún lado, pues para generar, ¿no? Toda esa atmósfera que tiene esta película. Eh, digamos, otras cintas que utilizan, digamos, mucho la paranoia que te pudiera mencionar pues una, me parece que es el bebé de Rosemary, que me parece que es totalmente para, paranoica todo es o sea ella simplemente está ¿no? como que todo está en su contra, como que todas las cosas pasan y ya está, muy psicológica esa película eh, y, y y otra no sé si la has visto Fred, me parece que no que se llama It Follows es bastante reciente, bueno digamos, el, hace de 10 años para acá o 8 años para acá eh, pues que es precisamente es como un ente que cuando te lo pasa se pasa de una persona a otra se la puede, o sea, por lo menos alguien se la pasa a alguien simplemente para que te, y lo que te hace es que te persigue, entonces la película está sub, mostrada todo de esa manera que siempre la gente está viendo como que el, la, la cosa o el ente se lo, se los está persiguiendo y pues la película es totalmente totalmente paranoica, total
0: del 2014 aparece aquí It Follows, tiene 6.8 en IMDb uh -huh. Pues aquí dice que es de, de terror, <coughs> misterio y es un thriller. Entonces no está tan mal la calificación si nos ponemos a pensar en eso. Ahora, eh, yo sí te digo yo, pues esta película manejó muy bien el tema de la paranoia y como tú mencionaste de, desde el principio te muestra como a los personajes aislados, sí, como, o sea, viviendo su propia vida. Incluso el mismo McCreedy está como una cabaña afuera, digamos, ¿no? complejo sí. Un poquito sep separado. Entonces, para mí, digamos, es... O sea, Alien, obviamente, tú que me encanta como película sí. y, y lo hizo antes, ¿sí? Pero, pero, no sé, esta es mi favorita, ¿sí? De verdad, de verdad, de todos los tiempos de terror es que esta película tiene de dem demasiado fondo, demasiados matices, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero a mí simplemente, no, esta película, para mí es mi top, es mi favorita. Eh, en, en, cu en cuanto a otras películas que usan la paranoia bien, voy a salir un poquito del género de terror. Eh, estamos The Conversation, la conversación de 1974, ¿cierto? Francis Ford Coppola con Gene Hackman, o sea, una, una película vamos, muy muy buena, eh, en los 70 hubo varias películas vamos, que tuvieron que ver con la paranoia, ese era sí, el tema de Watergate, claro, eh, sí. esta de Parallax View, no sé si tú la has visto con Warren no, Beatty, no. qué peliculón, altamente recomendada, Los tre Tres Días del Cóndor, también, digamos, con Ro Robert Redford, eh, y una que hicimos aquí en la repetible es The Game el juego de David Fincher con Michael Douglas y Sean Penn, una gran cinta con el tema de la paranoia, es un tema porque a mí me gusta mucho, de verdad, en lo particular pero creo que, digamos, ninguna película la ha manejado también como la cosa y es porque realmente tú no tienes ideas más como, como, como el, el, parte de la audiencia, tú no sabes quién es tú no sabes quién puede ser tú no sabes en qué forma se va a presentar no lo tienes claro, entonces realmente eso te envuelve a ti mismo como, como parte de la audiencia, ¿sí? Y tú te sientes que estás ahí con ellos. O sea, hay una sensación, digamos, sumamente desesperante y angustia. Yo, yo me acuerdo, la primera vez que yo estaba angustiado, yo, yo decía, pero qué? ¿quién es? ¿Qué es lo que está pasando? Así, y cada vez que la, la, la vuelvo a ver se me repite eso. Pero en resumen, yo, la paranoia es un tema central en la cosa y su representación magistral es un testimonio del talento de John Carpenter como director. A través de la criatura alienígena, la falta de comunicación con el mundo exterior y las dinámicas de desconfianza entre los personajes. La película crea una atmósfera opresiva de paranoia que resuena con la audiencia. Este enfoque en la paranoia combinado con efectos especiales sobresalientes y una narrativa enigmática establece a The Thing como un clásico del género de terror y ciencia ficción que sigue cautivando a las audiencias y generando reflexión sobre los límites de la confianza y la realidad. The Thing... Cuenta con la particularidad de que nos presenta 12 personajes distintos, de paso, maravillosamente interpretados yo por todos los actores involucrados, pero realmente no nos da la oportunidad de llegar a saber mucho sobre ellos, ya que al inicio nos muestran ciertas cosas de cada uno que podría darnos una leve idea de cómo son sus personalidades. Habiendo dicho esto, en ningún momento durante la película podría uno decir que no sabe lo suficiente sobre estos personajes como para distinguirlos, comprender por qué actúan de la manera en que lo hacen y hasta llegar a preocuparse por lo que les pasa. Con la poca información que nos brinda la película sobre los personajes durante el acto inicial, así como también la manera como decide mostrarlos cuando el miedo y la paranoia aparecen, siempre sientes que sabes lo suficiente sobre todos ellos. Ves quiénes son dentro del grupo, ves sus roles y sus trabajos dentro de esta estación, pero también ves cómo son esas personas en realidad cuando su verdadera forma de ser sale a la luz al ser puestos a prueba a través del miedo y la paranoia. Eso siempre hace que estos personajes se sientan como personas totalmente realizadas. Tenemos a Windows, uno de los personajes más afectados por la paranoia y la desconfianza, y su miedo a la criatura es palpable, pero su cobardía lo convierte en uno de los más humanos. Luego está Clark, quien además de tener un, el apellido más cool en la película, uno no nos peguemos mentiras, es también el personaje que se usa como la cortina de humo ya que su constante preocupación y cariño por los perros lo convierten en el sospechoso principal como el primer asimilado. Hasta el mismo Blair lo cuestiona y le advierta a McCready sobre Clark. Incluso el mismo Clark no ayuda a su causa al ser el primero del grupo que se atreve a físicamente atacar a otro cuando se abalanza con un cuchillo sobre McCready, lo que le cuesta la vida. Nosotros mismos como audiencia sospechamos de él hasta la escena de las pruebas de sangre cuando queda demostrado que no había sido asimilado. McCready, nuestro protagonista, al inicio ni siquiera es visto como tal hasta el tercer acto de la película. De hecho, al comienzo no está muy alto en la jerarquía al ser piloto, pero se convierte en el líder del grupo. Es un hombre decidido y pragmático que asume la responsabilidad de enfrentar la amenaza alienígena. Su habilidad para mantener la calma en situaciones extremas lo convierte en un líder natural. Blair, desde el principio de la película, es claramente el más inteligente, el más consciente y el más realista sobre la situación. Luego de la autopsia que le hace a la cosa, es el que descifra lo que está sucediendo. Que Este monstruo está haciendo copias de las personas y que probablemente ya asimiló a alguien en la estación, por lo que las consecuencias que enfrentan son de extrema importancia, no solo para ellos como grupo, sino también como última línea de defensa para la raza humana si no manejan la situación correctamente. Childs, como tal, es presentado como un personaje enigmático, fuerte y decidido pero cuya presencia en el film agrega un elemento de desconfianza ya que su lealtad y humanidad son constantemente cuestionadas. Cada uno de estos personajes aporta una capa adicional de complejidad a la trama. Sus interacciones, miedos y desafíos personales contribuyen a la atmósfera de desesperación e impotencia que caracteriza a la película y hacen que cada personaje sea esencial para el desarrollo de la trama. El desconocimiento de qué o quién es la cosa se convierte en un elemento esencial en la construcción de la atmósfera de terror y suspenso. La falta de conexión con el mundo exterior, la división interna y la constante amenaza de la criatura crean una experiencia opresiva para los personajes y la audiencia por igual. Entonces te pregunto, yo, ¿qué te pareció la forma como fueron presentados los personajes en la película? Refiriéndome a que, aunque no nos dieran mucha información sobre ellos, pudimos al menos pensar que conocíamos algo sobre sus personalidades. ¿Crees que la popularidad del personaje de McCready hubiera sido mayor si no lo hubieran presentado como uno tan carente de un lado más humano, por lo menos como lo mostraron en la película y finalmente, ¿qué otras cintas se te vienen a la mente que presentaron tantos personajes sin profundizar sobre ellos, pero que permitieron que la audiencia conectara con ellos de todas formas?
1: Bueno, la manera que, que, que presentaron a los personajes a, a mí no me molesta. Pienso que no todas las películas, sobre todo cuando hay tantos personajes que, digamos, que tienen como, como un protagonismo bastante relevante por igual, porque ya, al ser potencialmente cualquiera la cosa, digamos, no puedes dejar uno que es como menos importante que otro. Entonces, to todos digamos que tienen más o menos el mismo nivel de relevancia hasta que uno a uno van saliendo de la película. Eh, entonces, no necesariamente tienes que perder el tiempo mostrándote, digamos, el historial del personaje o qué lo llevó ahí, qué lo motiva nada por el estilo, simplemente lo muestran, qué hacen, y una vez que se comienza a dar el conflicto, pues muestran lo que tienen que mostrar, cómo intenta sobrevivir de lo que los está atacando entonces es, esa manera me pareció que, que, que lo hicieron de la manera correcta pues digamos no todas las películas son iguales eh, yo pienso que la popularidad de Macri obviamente la popularidad de Macri uno de, es por el intérprete obviamente ¿no? es con Russell y, y, y eso va ligado Kurt of Russell. Russell va ligado con algo de carisma, el look que tenía digamos y, y, y pues lo mismo que proyecta con Russell su personalidad digamos eso es algo que hace, pues, ese es un personaje muy, muy interesante, aunque no tenga un lado humano, pues, como dice eh, eh, el personaje, es, es, es muy carismático el personaje, ¿no?
0: Eh, es por el actor, yo me acuerdo, claro, estaba claro. el año pasado acá paseándose por Ciudad de Panamá sin camisa, viejo, sí, todo panzón, mundo, sí. y aún así con carisma
1: sí. que le salía por los poros Total, total. Eh, pues, y pues otras cintas que podemos mencionar, ¿no? Que, que, que no profundizaron sí. en los personajes, pues la mencionamos. En, en antes cuando estábamos dando el ejemplo y es Alien eh, eh, Alien no sé sea, es absolutamente nada de los personajes los personajes comienzan despertándose pues de la hibernación en, en la nave no hay mucho back tú vas descubriendo cosas mientras van pasando la película o sea no y, y, y de algunos personajes más que otros si acaso pero no todos los personajes tienen digamos de algo que tú conozcas, simplemente están ahí y, y las situaciones se comienzan a dar. Y también, más o menos, lo que pasa después, de lo que pasa aquí, pues te, tienes que sobrevivir, digamos, de la amenaza que hay en, en, pues, en la nave, en el nostromo.
0: Sí, a mí esta película, o sea, una de las cosas que me gustó, como, como lo mencionaste un rato, fue que, o sea, como con algún detalle tú ibas conociendo más sobre los personajes, digamos, un ejemplo, eh, eh, Fuchs, ¿cierto? Entonces, o sea, pues no como que veías que siempre tendía como ese amo entonces el lado de McCready, ¿cierto? Era un tipo meticuloso, era observador, la manera como nos mostraban, pues que Blair era muy inteligente, el doctor Copper también, ¿cierto? El mismo Gary, sí, el, el líder al inicio, eh, pues que se, se le nota, digamos, pues, ¿no? Que, que cómo era, no nos entendemos que Palmer es, digamos, como un hippie, sí, que es gracioso. Sí. O sea, hay, mu hay, hay muchos detalles en la película. El tema, digamos, pues con notes, con la música alta, la, la canción de Stevie Wonder, que también se presta pa pa para otro tema, ¿sí? Y creo que era Benning el que se acerca y le dice, bájale a la música. Detallitos, son detallitos que te van hablando y te van mostrando un poquito sobre los per personajes. En cuanto a películas, también con muchos personajes, me robas tele, pero se me ocurre un par más. Las películas que mejor se, se prestan para este tipo de cosas son las películas de guerra, eh, o, por razones obvias, ¿sí? Obviamente vamos eh, rescatando al Soldado Ray una que se, se te viene a la cabeza, pero tú pasas tiempo con ellos sí. ¿sí? Eh, y entonces como que lo vas conociendo mejor como personaje. Pero la que se me ocurre de verdad que fue un episodio aquí en las repetibles es Black Hawk Down, la caída del halcón negro. ¿sí? Es decir, más o menos similar a esta. Hay un par de escenas donde hay uno que intenta llamar digamos, a su esposa y que ella no, no le contesta antes de irse a la batalla uno de los que fallece. Pero no, la película no nos pierde el tiempo, al igual que esta. No conocemos que si son casados, que si son solteros, sí. que no sé si me va entender, o esa sí. es, uh -huh. tienen un trabajo, conocemos, digamos, pero no cómo es su vida, cuál es el trabajo que les toca hacer, cuál es su función y, y al, al, al conflicto al que se están enfrentando. Sí, entonces, Exacto. y a mí me parecía fantástico eso y pienso que lo manejó demasiado bien George Carpenter y también Real Scott en la caída del Halcón Negro Black Hawk Down pero lo que te digo yo es que cuando tienes una película que presenta una situación en un escenario como este, donde hay esta paranoia, donde hay este miedo, y quieren que tú, como miembro de la audiencia, te pongas en el lugar de todos los personajes y comiences a hacer todas estas inferencias a lo largo de la película, que comiences a sentenciar a alguien a muerte, esencialmente en tu cabeza, hasta el punto de que estás seguro de que ese personaje es la cosa, o sospechas que ese personaje podría ser la cosa, y estás experimentando estas sensaciones junto con el elenco, Tienes que tener personajes bien desarrollados que puedas entender y que puedas sentir que te importa el desenlace para que la película funcione. Es por esta razón que siempre ha sido sorprendente para mí que puedas ver una película como esta, que tiene tantos personajes y conceptos, pero que logra conectar con la audiencia. Por eso admiro tanto este film y por eso es mi película de horror favorita de todos los tiempos. El temor entre sí mismo se convierte en un enemigo tan formidable como la propia criatura alienígena. Y su representación magistral en la película es una herramienta efectiva para generar una profunda sensación de ansiedad y angustia que perdura en la mente del público mucho después de que las luces de la pantalla se hayan apagado. Si bien la cosa no se ganó su estatus de film de culto hasta algunos años después de su estreno, hubo un elemento de la película que destacó para el público desde el momento en que terminó la primera proyección y el final. Sentado en medio de las ruinas en llamas de la base de investigación de la Antártida, el piloto de helicóptero MacReady y el jefe de mecánico Charles se estudian mutuamente con cautela sobre los acontecimientos que tuvieron lugar y qué pasó con la horrible cosa. Solo a través de pura insinuación, los dos hombres desafían la identidad del otro y, por ende, su propia humanidad literal, todo mientras sucumben lentamente al agotamiento y la inevitable muerte congelados. Cuando Charles pregunta, ¿qué hacemos? McCready responde cínicamente, ¿por qué no esperamos aquí un rato? Y vemos qué pasa. La ambigüedad del final es uno de los aspectos más fascinantes y debatidos de esta película. En el desenlace, el destino McCready y Charles queda deliberadamente en la oscuridad, lo que ha generado una amplia gama de interpretaciones y teorías a lo largo de los años. La película nos presenta a estos dos supervivientes después de una serie de intensos enfrentamientos con la criatura alienígena. La estación de investigación en la Antártida ha quedado en ruinas y el público se enfrenta a la incertidumbre sobre la verdadera identidad de cada personaje. La falta de claridad sobre si alguno de los dos está o no infectado por la criatura alimenta la paranoia que ha sido un tema central de la película desde el principio. En el clímax, McCready y Charles se encuentran al borde de la desesperación en medio de la devastación que los rodea. Comparten un último trago de whisky, y saben que enfrentan una muerte segura si no son rescatados pronto. La escena culmina con una tensión palpable mientras McCready ríe y Charles se une a él, apagando la linterna que les ilumina, dejando su destino en la oscuridad. La ambigüedad de esta escena final se basa en la falta de información clara sobre si alguno de los dos personajes está infectado. La película no proporciona respuestas definitivas, lo que ha dado lugar a numerosas teorías e interpretaciones. Una teoría común, Joe, sugiere que Charles podría estar infectado ya que desaparece durante un periodo de tiempo en el que podría haber sido asimilado por la criatura. Su aparición posterior en la película, empapado y congelado, alimenta las sospechas. Por otro lado, McCready podría estar infectado ya que ha estado en situaciones de alto riesgo de exposición a la criatura a lo largo de la película. Otra teoría plantea que ninguno de los dos está infectado, que simplemente están aceptando su inminente muerte con dignidad, compartiendo una última conversación y un brindis. Esta interpretación destaca la resistencia y la humanidad de los personajes frente a una amenaza desconocida. La ambigüedad al final es una de las características más elogiadas de The Thing. Esta falta de resolución permite a los espectadores participar activamente en la narrativa y tomar sus propias conclusiones. La película no ofrece respuestas fáciles, ni un cierre definitivo, lo que ha convertido la escena final en un punto de discusión y debate continuo entre los amantes del cine, incluyéndonos a Joe y a mí. Entonces, Joe, te pregunto, ¿te gustó la ambigüedad del final al no quedar claro eh, ¿Qué sucedió con los personajes de Charles y McCready, especialmente si uno de los dos, o ambos, era la cosa? ¿Crees que el ejercicio de dejar un final abierto en una cinta de terror como esta provoca que la audiencia se pueda sentir engañada? Y finalmente, ¿podrías mencionar otras cintas de terror con finales ambiguos y que hayan sido elevadas al nivel de
1: clásicos del género? Ok, este es un tema muy interesante. Eh, oh, sí. Obviamente, obviamente, pues la ambigüedad al final, pues ya yo he mencionado que me encantan los finales abiertos, los finales que te dejan a interpretación, los que te dejan todas estas teorías que muchas no son comprobables, eh, eh, digamos, al 100%, aunque tengan, digamos, muchas cosas que tiren hacia un lado, hay otras cosas que te la pueden aguantar. Entonces me, me, pareció, me pareció brillante, o sea, que una película se convierta en un tema de discusión por su final y qué pasa o no pasa simplemente eh, para mí es 100 veces que mejor que un final cerrado. Eh, que si la gente se sintió engañada, pues bueno, se si sintió engañada, pues digamos la gente que está, estará acostumbrado a ver el comedia romántica, que siempre tiene un final cerradito y todo muy bonito y cierre, no, o sea, a mí me parece extraordinario, no creo que nadie la haya, bueno, probablemente sí hay gente que se haya molestado, no sé qué, que siempre se preguntan, que todo quieren que, que le cierre, pero no, o sea, eh, 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 y vuelvo insisto: si el final es abierto y te deja especulando y te deja con una teoría y otra persona con otra teoría y las dos son válidas, me parece que es que simplemente brillante. Eh, o digamos, otra película de terror con finales ambiguos, se han convertido en clásicos, pues tengo varios. Una, un episodio que hicimos, pues nada, el mismo, el mismísimo resplandor, pues que cuando termina, que sale la foto de Jack Nicholson, eso todo el mundo, wey, well, pero aquí, ¿qué pasó? ¿Entiendes? Entonces, esa, esa es una. Tremenda, es tremenda. Eh, no, pesadilla en la calle Elm, que cuando ya tú pensabas que había un final, cuando ya tú pensabas que había un final, ¿no? Derrotaron a Freddy, pues pasa una situación. Entonces tú dices, bueno, pero entonces que vol volvemos a tener la pesadilla, Freddy no se murió. Pues digamos, todo, todo eso que cuando yo, tú pensabas que tiene un final cerrado, pues no la tiene. Eh, pues eh, Donald of the Dead de Zack Snyder es otra, ¿no? que se ve, no, cuando pasan los créditos y llegan como una isla y se encuentran con zombies, entonces la cámara se cae, pero tú no sabes quién quedó vivo, quién, quién mataron, pudo haberse alguien escapado, pudo, o sea, se escuchan disparos, o sea, al, al, digamos, al no mostrarlo, porque solamente se muestra que la cámara cae, pudo haber muerto solo el de la cámara, pudo haber que se haya salido corriendo, o sea, el final más, más, más abierto que eso no puede haber.
0: Aunque podríamos asumir que ahí
1: murieron todos, ¿no? Si veíamos los ah, no, película, no, no No lo sabemos. Hay un dicho que dice, si no ves el cuerpo, no está muerto. Es cierto. Así que, eh, a ver, ¿qué tú tienes?
0: Bueno, eh, yo trae algunas de las que mencionaste tú, pero realmente la que me gustaría mencionar no es de terror como tal, ¿cierto? Aunque hay personas que la podría considerar así debido a la naturaleza de los crímenes que vemos en la película. Es americano, American Psycho. Que también tiene digamos, un final bastante ambiguo que Uf. tuviste.
1: De mucho estudio también.
0: ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ahora, yo, va, vamos a entrar, digamos, no vamos a profundizar tanto, pero vamos a entrar, digamos, entonces, pues no, en el tema, porque hay muchas teorías, tú entras, digamos, pues no, como digo, en redes sociales y demás, hay mucho análisis de esta película. Entonces, ¿qué era la cosa? ¿Cierto? Pues si era eh, McCready, si era Childs, si hay, hay incluso, y eso lo vamos a hablar un poco más, más adelante, digamos, como, como el quiénes fueron, en, en qué turno se fueron, fueron asimilados ¿no? los personajes. Pero yo sí tengo mi, mi, mi teoría, o por lo menos a la, a la, a la que me suscribo, es que es la cosa, ¿cierto? Eh, 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 y McCready, digamos, entonces lo pone a prueba al final. Hay un par de cosas que delatan el tema. Uno, cuando McCready habla, ¿cierto? Pues no, que, que se ve, digamos, su, su aliento. ¿Verdad? Y cuando Charles habla, no, hay gente que dice, no, que, que en Blu-ray, en, Blu en el, la versión de Blu-ray, no sé qué, alta definición, que se nota el aliento, digamos, de Charles, no estoy de acuerdo, pienso que eso se pudo haber agregado después, y dos, que McCree le ofrece, ama, entonces un trago ¿sí? a Charles, y Charles, que se había visto como un poco alterado durante toda la película, así cuando sale, sale como muy tranquilo, muy cool, eh, y lo veías como muy, muy calmado también que fue, que se dio con otros personajes también, pero MacReady, por ahí una teoría que dice que él le puede haber echado kerosene ¿sí? o gasolina, incluso a la botella de J&B y cuando se la ofreció a Charles, Charles la tomó y ni siquiera reparó y por eso es que MacReady al final se ríe como quien dice esta es la cosa, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, yo tengo una teoría eh, mira, es, esta es lo bueno esta película, que la ves tantas veces pero, o sea es tan abierta que, que todo puede ser posible o sea, mira lo, lo que tengo en contra de tu teoría y dile porque yo me suscribo a esta teoría que vi que es muy interesante aunque igual no tiene 100% del cierre pero tiene muchas cosas interesantes, primero lo que dices del al aliento de Childs eh, cuando Bennings es la cosa y él se ve que está gritando a él le sale aliento por la boca entonces ya ser la cosa no quiere decir que no te salga aliento por, el, el aliento por, por la boca frío entonces, ese, eh. ese, 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 esa es la primera que va a encontrar esa. Pero esta teoría, mira que, mira, mira lo interesante desde el principio. Dos cosas importantes. Uno, ve toda la película convencido de que McCready es la cosa. Y comienza a ver los detalles. Detalle básico y principal a través de toda la película. La botella de J&B. Desde la primera vez que vemos a McCready hasta la última vez que vemos a McCready. ¿Ok? Primero, ¿no? Eh, primero tenemos que asumir, y eso lo toca un poco la película, la asimilación de la costa no solamente es con contacto, es como un virus. Sí. ¿Cómo se pasa un virus? Se te puede pasar incluso por la saliva. Claro. ¿Okay? Entonces, tomando eso como concepto, y también pues, que, y, y también otra cosa es que, la, que, digamos, que la cosa, eh, solo se preocupa, digamos, de su propia supervivencia, o sea, él no es amigo de otra gente que te asimila, que es la cosa, y que no, yo voy a ir por ese, o sea, él va, va, va por ella, por el que tiene asimilado, son dos cosas importantes entonces eh, ¿Quién fue el paciente cero, por decirlo así?
0: El paciente cero pues se puede asumir que fue Benning ¿no?
1: Pues yo te digo que el paciente cero es Macri y te voy a decir por qué ¿Cómo pasó? Al principio de la película, cuando llega el perro al campamento, el perro corre hacia Bennings. Correcto. ¿okay? ¿no? Y claramente, el perro lame a Bennings en el guante. ¿Ok? En el guante que tiene puesto. Inmediatamente después, ¿qué pasa? Le disparan a Bennings. Macri llega, ¿con qué? Con la botella de JB. Y se la da. Y él la agarra con el guante que lamió el perro. ¿Ok? No. O ojo, ojo. Segundo. ¿No? El tema de la famoso, famoso tema de la llave. De la llave con las muestras esas de sangre de quién. Sí, sí. ¿No? Cuando Windows se da cuenta que Benny se está siendo asimilado. Claramente, eso lo pone Carpenter a propósito, pero es rapidito. Él va entrando con, la, con una llave en la mano y dándole vuelta. Cuando ve a Venice, la llave se cae. Claramente se cae.
0: Se escucha el, se escucha el sonido de la llave caer. Al, al...
1: Exacto. Podemos asumir que esa era la llave de la muestra de sangre. Ya eso fue, pasó fuera de cámara. Podemos asumir que pudo haber sido McCready, que ya estaba infectado. También podemos
0: asumir que pudo haber sido Palmer.
1: También podemos asumirlo. Por eso te digo que no es 100%, pero hay cosas ¿no? que tienes que, que asumir que pasan fuera de cámara.
0: Lo, lo, lo que pasa, Joe, si me preguntas a mí, es que lo brillante de la película es que tú puedes hacer la misma, digamos, pues no llegar a la misma conclusión sobre diversos per personajes, digamos, Blair. ¿Ok? Que Blair, digamos, cuan, cu cuando entra en pánico y empieza a destruir cosas y empieza a, entonces, pues, ¿no? El, el, el tema del helicóptero y demás... No quería que nadie escapara.
1: Pero tengo algo con Era Blair. Y, y oye, hoy este punto precisamente con Blair. Y dime que no está interesante. Cuando encierran a Blair, no, él está con Shiles y McCready. Charles se va. Y qué pasa ahí, un detallito. McCready agarra una botella de vodka, toma, cierra y la deja ahí y deja encerrado a Blair. O sea, estamos hablando que el contacto, o sea, el, 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 la cosa asimila con contacto directo, pero también como si fuera un virus. Entonces, así fue como se contagió McCready y McCready contagió a Blair dejándoselo en la botella y se la toma y se lo deja ahí. Eso no, eso no está al pedo ni, ni porque sí, ¿entiendes? Ahora, y después yo... de después que pasa eso, ahí este, este, este Blair estaba súper tranquilo. Después qué que pasa eso sale Blair convertido. Obviamente lo que se sospecha es que cuando se pasa, digamos, por, que, que no es el directo, ¿no? Como agarraron a los perros y lo demás, es un poco más lento, como un resfriado, por decirlo así. Sí. Ok, entonces, otro. Fuchs. Otro detalle importante. Fuchs está solo, ¿no? Macri entra y le pregunta si tiene alguna novedad. Y entonces él le dice es una pequeña par eh, que una pequeña partícula es suficiente para apoderarse de un organismo completo. Recomienda que cada uno se prepare su comida y que solo coman cosas enlatadas. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente después que Macri se entera de ese dato? Y obviamente si, 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 lo, si lo ves pensando que Macri es la cosa, cuando él le dice eso, la mirada que tiene Macri ahí no es de, no es de agrado. Y él se va. Inmediatamente después, se va la luz y desapareció Fuchs. Fuchs. Desapareció. ¿Y quién es el que da la excusa después? Macri. Ah, yo creo que lo quemaron, aparece con los lentes ahí tirados. Yo, yo creo que se quemó antes de convertirse. Convenientemente. Otra cosa, ¿no? Lo, lo más de lo más, el tema de la sangre la prueba de la sangre y volvemos al tema ya que hay algo muy, muy interesante y otra cosa que no está puesto porque sí Macri era un jugador de ajedrez de todos probablemente era uno de los más estrategas entonces siendo el primer asimilado por la cosa pudo haber planificado muchas cosas antes de esto también es un poquito de especulación pero es una explicación o sea o ¿sabes qué pasó con la prueba? ¿En algún, ¿en algún momento viste a Macri sacarse sangre como los otros? no sale ¿no? Eh, entonces eh, él pudo haber manipulado todo el tema de la sangre o sea, nunca sale que él pone su sangre puede haber agarrado cualquier sangre o una sangre quizás que se llegó de la refrigeradora en su momento entonces hay, hay, hay otro detalle importante que el, Blair cuando se transforma, ellos tienen, él tiene un enfrentamiento con MacReady. Y MacReady dice una frase muy rara. O sea, el bicho está hacia donde él y le está gritando a MacReady. Sí. Y MacReady le dice, And go f yourself. O sea, ¿estaba MacReady entendiendo lo que le decía la cosa? Pero, pero yo
0: o sea, y aquí viene el tema, ¿sí? Hubo nada más dos personajes durante la película... Que mataron, digamos, pues no, a versiones asimiladas, digamos, de los personajes o la cosa. Fueron Childs y McCready. Ningún otro personaje mató. Entonces, McCready quemó. si ¿sí? modo, entiendo, o sea, o sea calcinó a la, a la cosa más de una vez. No creo, digamos, porque la cosa
1: haría eso contra sí mismo. Pero que no es sí mismo. Volvemos al tema. O sea, si la otra cosa te quiere agarrar y te quiere matar, tú lo vas a matar.
0: Eh, no, no sé, o sea, eh, 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 entiendo, está dando buenos buen puntos, pero no te
1: la compro. Y, y por último, la escena final. Volviendo al tema que comenzamos: la botella que le dio a Bennings, la botella que le dio a Blair. ¿A quién le da la botella al final? A Childs. Y se ríe, es más, él le da la botella a Childs. Childs va a tomar y ahí comienza la música de la cosa y Macri sonríe todos están contagiados si todos se mueren y en algún momento llega una expedición para llevárselo ya todos están contagiados todos los que se los que se lleven a otro lugar puede pasar lo mismo que pasó ahí revive se come a alguien y todo el mundo está contagiado
0: no sé yo o sea entiendo todo lo que dices no te la compro del todo me gustaría que los repes lo dijeran en la sección de comentarios para ellos, ¿quién era la cosa al final? McCready, Childs, los dos, ninguno de los dos, ¿compran la teoría de Joe o compra mi teoría? Por favor, nos dicen en la sección de comentarios. En honor al año en que se estrenó La Cosa, les traemos el ranking de este episodio. El ranking es Top 10, Top 10 películas repetibles del año 1982. Pas primero yo, adelante. Ok, pues
1: 1982, pues otro de esos años con, digamos, una buena cantidad de películas muy interesantes. Sí. Eh, pues, como siempre, creo que vamos a conseguir en varias y creo que nos vamos a conseguir en algunas que sé que no te gustan y algunas que no has visto. Así que vamos a ver, vamos a, vamos a ver al final cuánta, cuántas tenemos igual la número 10, esta, pues seguro que la tienes esta, sé que te gusta mucho esta película la número 10, The Verdict el veredicto de Sidney Lumet con Paul Newman, Charlotte Rampling y Jack Warden, pues eh, cuando hablamos de, pues digamos eh, temas legales, no películas de temas legales, pues es una gran, gran película obviamente con el gran Sidney Lumet y, y pues también el gran Paul Newman, pues una película muy, muy interesante que sé que también que te gusta mucho
0: así es, y el gran Jack Warden y un cameo de Bruce Willis
1: Así. la número nueve esta estoy intrigado pienso que la puedes tener alta porque sé que te gusta esta y otra película de este director, de más o menos de esta época vamos a ver por dónde la tiene probablemente un poquito más arriba que yo la número nueve es The King of Comedy, el rey de la comedia de Martin Scorsese con Robert De Niro y Jerry Lewis, pues una gran gran película que ya lo hemos dicho porque no es una película que influenció mucho al tema del Joker no solo utilizando pues a Robert De Niro sino todo el tema del vestuario ¿no? el, el talk show y ese tema pues eh, es, una, es una tremenda película ¿no? una de esas películas también que, que se pierde un poquito por la gran filmografía pero sí cada cierto tiempo yo me la tengo que ver porque me acuerdo y me acuerdo de esa película y me acuerdo que pues es humor negro en su máxima expresión muy graciosa eh, pues, una y una, pues un gran papel de Robert De Niro, pues como Rupert Popkin y también el de Jerry Lewis.
0: Una gran película.
1: Sí, la número 8, esta sé que no te gusta tanto. Yo sé, tú siempre has puesto tu cara cuando yo la digo. Eh, sé que no te gusta mucho. No sé si es porque es muy larga o no te gusta, pues esa historia, pero bueno. La número 8 es Gandhi de Richard Attenborough con Ben Kingsley, Candice Bergen y Martin Sheen. Y un pequeño cameo, probablemente si mal no recuerdo su primer papel de El GOAT, Robert, eh, de, perdón, Daniel day Lewis. Eh, esta es una película que pues a mí siempre me ha gustado como, como un tema histórico, una película muy, muy bien filmada, bueno, ganadora del Oscar, ganadora del Oscar a Mejor Actor, eh, eh, como un documento histórico, una película muy interesante, pues de, de, de todo, todo, todo el tema de Gandhi, pues cuando comenzó, estaba en Inglaterra, todo... El, la discriminación que sufría y, ¿no? y ella, cómo logró pues, lo que logró en, en, su, en su país. ¿no? Eh, esta película a mí me gusta mucho y también me la tengo que ver cada X tiempo. Aunque sí es una película un poquito larga, pero, pero es muy, es, tiene muchas cosas buenas.
0: Oh, ok, yo, hay, una hay una un tema con Gandhi, o sea, pero tiene razón. Me pasa una gran película, ¿cierto? Ganó el Oscar como mejor película, eh, o sea, pero no está en, en mi ranking. Y es porque, aquí es donde viene el tema, o sea, nosotros hemos burlado, digamos, de un buen amigo que tenemos en común, que ponía la lista de Schindler, ¿cierto?, como la más <risas> repetible de los 90. Entonces, o sea, no estoy diciendo que Gandhi sea como la, la lista de Schindler, pero ves mucho no. sufrimiento el tema biográfico, ¿cierto?, una gran actuación, digamos, de Ben Kingsley y de Ian Charlson también. Pero, o sea, realmente repetible. Yo, o sea, no sé si Gandhi es una película considerada tan repetible. Yo creo que me la vi dos veces. Buena cinta, muy buena. No. Pero no creo que para repetirme.
1: Ok. Claro. Cocodrilo ¿dónde es más repetible. La okay. número siete. Y sí, lo. <risa> sí, lo es. La número siete. Esta es de las que sé que está en tu lista porque sé que la has mencionado varias veces y has dicho que esta es tu favorita de la saga. La número 7 es Friday the 13th part 3, martes 13 parte 3 de Steve Miner con Dana Kimmel y Tracy Savage. Pues como bien tú lo has mencionado, pues es la película donde Jason se convierte en el Jason que todos amamos y conocemos de la máscara y todo ese tema. Pero a mí igual las dos primeras me parece que aunque no sale el Jason, Jason, cada una tiene su cosa especial Pero la primera con todo el tema de la mamá y por qué hizo lo que hizo. Y, y pues la segunda, pues el principio de Jason Y este, digamos, la consolidación de Jason Sería la tres eh, Lo que pues, pasa
0: esto... yo, es que esta película de Slasher ¿Por qué las vemos? Porque queremos ver a Jason tasajando tazajando ¿sí, madre? Bueno, Tazajeando. pero en la dos
1: lo hace también
0: No, no, sí, pero, pero Sí, o sea, el, el tema de la primera No sé qué, la explicación Está bien, pues o sea, digamos que son películas O sea, una pel película que trata de una película, ¿verdad? Pues, ¿no? sí. claro, claro, claro Aquí es cuando Jason di dice Ay, paps
1: vamos
0: a ser <ríe> Llegué.
1: Llegué. 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 ok la número 6 esta película cuando salió allá por los años 80 eh, me la vi muchísimas veces en el cine creo que solamente en el cine en unas vacaciones me la pude haber visto tres, tres o cuatro veces después en video también me la vi muchas veces eh, digamos eh, eh, el año que salió el par de años después me la vi muchas muchas veces pero sí, después de cierto tiempo la dejé de ver. Este, hace poco también bueno, hicieron como un, como un remake o una secuela, la verdad que no lo he visto. Pero, pero fue una película que en su momento me, me vi mucho, obviamente estaba bastante chico. Eh, esta película se llama The Dark Crystal, el cristal encantado de Jim Henson. Eh, y Frank Oz, pues con Jim Henson, Catherine Mulligan y Frank Oz haciendo las voces de esta película. Jim Henson, pues el, día, el creador de los mopes, esta película son como, también son muñecos y eso pues es una película, digamos, bastante conocida en su época, eh, pero que dejó de tener un poquito de relevancia, y sé que ahora le hicieron un remake. no sé qué tan bien le fue, no sé qué tan buena está, pero fue una película que me, me gustó mucho pues, en su momento, y me la vi varias veces.
0: Importa el ranking, yo no puedo dejar de meter o animada o muñeca. Tiene que haber muñeco.
1: Pues. Así es. Hablando de muñecos, la número 5 yo sé que está Fred no va a tener la lista, porque no es su género. O sea, Fred es un tipo que no es no, no un tipo de mucho sentimiento, entonces a él no le gusta este tipo de película. Pues la número 5 es E.T. The Extraterrestrial, E.T. El Extraterrestre, Steven Spielberg, con Henry Thomas, Drew Barrymore y Peter Coyote. Pero podemos decir, pues la película más taquillera de todos los tiempos es por algo, mucha gente la vio, mucha gente se la repitió. Bueno, más taquillera de todos los tiempos en su momento. Eh, pues una película, pues para, para chicos, le llegó a mucha gente esa película con chicos actuando. Entonces, no, muchas cosas que, no, que en, en su momento, digamos, pues pegó bastante también todo, pues, digamos, todo el tema de, del el de extraterrestres, Eso también está de moda, entonces hacer una película familiar sobre un tema que no es muy familiar, que son extraterrestres, pues pegó bastante en su momento.
0: Me dijeron que aquí empezó tu crush con Drew Barron
1: la número eh, cuatro esta segurito está en tu lista no sé qué tan alto esté, ¿eh? me imagino que debe estar más o menos por aquí la número cuatro es First Blood acorralado de Ted Kutcher con Sylvester Stallone, Brian Dennehy y Richard crena pues esta película también la vi de chico no la vi en el cine, pero sí me la vi un par de años después, y probablemente me la vi en la tele ni siquiera alquilada y, y, y desde chico también parece una película muy interesante eh, muy oscura esta película, obviamente comparado con las otras pero la, la historia de la segunda es que James Cameron como que le, le dieron el guión y también y, 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 eh, y el guión de James Cameron fue parecido al de esta y Stallone dijo, no, no, no yo lo que quiero es bala <ríe> y, y Stallone la reescribió y pues la, la versión que, 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 que es la Rambo 2 es de Stallone y tuvieron que poner a Cameron los créditos porque bueno pero, pero no no es nada el, el guión ese que hizo James Cameron pero esta película sí es muy oscura no muy no muy antibélica eh, y la verdad que es una es una gran gran película digamos el, el principio de, pues de, del personaje de Rambo después muy totalmente diferente a las otras películas total y es que mucho más y, mucho más trama
0: y es que es una de las cosas que me gusta de la película o es sea, que tú la ves y tú no sabes en qué dirección va a ir que me sorprende porque tú mismo estás diciendo del tema de que hay películas que son predecibles y e ti, entonces que a mí no me gusta cuando las películas tratan de manipularme, entonces Spielberg tiene, digamos,
1: o sea, un lado sí, que tenía, a mí me encanta. Tenía ocho que... años cuando la vi, yo no estoy, está, yo estoy pensando si bien, me están manipulando yo. o no. Está bien, yo, pero, pero ya como adulto
0: pues la estás recomendando, ¿sí? Entonces, y bueno, no claro. sé, bueno o sea, ahora si la estás recomendando a niños, perfecto, ¿sí? Pero claro. no es que el tema, digamos, pues como de que, uh, no sé, Spielberg un gran cineasta, tú sabes que me encanta, y tiene la faceta como, de que nos puede dar el golpe, sí, en el estómago, pero también ese tema con el sirope, sí, de que. Y tifón, <risa> oh.
1: Bueno, es, es una película memorable, te guste o no. Eso sí es cierto. La número tres, cuando hemos hablado de esta saga, yo he dicho que esta es mi favorita. Rocky 3 de Sylvester Stallone con Sylvester Stallone, Burgess Meredith, Talia Char y Mr. T. Eh, pues esta es, ya yo lo he mencionado, es la mejor película de Rocky porque tiene el mejor villano de Rocky, mejor que Apollo Creed, eh, incluso en la, en, en, digamos, en la Rocky original, pues Cloverland, Mr. T, digamos, era un tipo altamente popular en ese tiempo, salía pues en Los Magníficos era un tipo rudo, o sea, que incluso el tipo participó una competencia, estas que, que más o menos que era como UFC, pero antes que fuera UFC era más que nada ¿no? de, como de tough guys, de pelea, el tipo la ganó y todo. O sea, de, no, era ni, no, no era ningún tipo que nada más era un personaje, era un tipo, era un tough. Entonces esta, esta película y ese papel le, le cayeron a la medida y pues esta, esta simplemente para mí es la mejor, eh, ¿no? La mejor. Y después la cuatro, diría yo.
0: ¿Hay, hay personas que pondrían a Evan Drago como el mejor villano. no, no. Tú pones a Clover Lang?
1: No no, 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 no.
0: Diré mi opinión ahora en mi ranking.
1: Ok. La número dos, pues bien, la dijiste antes. Fracaso de taquilla. La historia la puso en su lugar. Blade Runner, de Ridley Scott, con Harrison Ford, Rutger Howard, Darrell Hannah y Edward James Olmos. Pues ya yo le he dicho, pues esta película, pues una de mis favoritas, ¿no? Esta película, obviamente fácilmente está en, en mi top 20 de todos los tiempos, una película totalmente revolucionaria, eh, ¿no? y, y digamos que sufrió varias, digamos, mutilaciones con al, 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 el transcurso de los años, incluso en su, en su estreno, pero ya pues tenemos la versión definitiva de Ridley Scott y es, es una gran, gran película de ciencia ficción, ¿no? que tuvo una secuela, digamos, hace unos pocos años también. Y la número uno... Esta, esta película espero que pronto sea un episodio aquí en Las Repetibles, pues es una, es, es una de mis favoritas de los 80 también. Poltergeist, los diabólicos de Toby Hooper, con Joved Williams, Heather O'Rourke y Craig T. Nelson. Pues digamos, otra de esas películas emblemáticas de terror de los 80, eh, con grandes, grandes momentos, eh, que pues, por el comienzo de una franquicia, pues, que me las vi todas en en su momento también esta película tenía toda esa mística de la maldición ¿no? la maldición de Poltergeist, todos los personajes los actores y, y digamos el personal del crew de la película pues que murieron cuando se hicieron todas estas películas en todas las películas tenía digamos ese todo ese tema misterioso también detrás pero esta digamos tre tremenda, tremenda película digamos con muchas partes icónicas con la famosa frase ¿no? de, de Are here? están aquí esto es una película sumamente repetible, una de las grandes, grandes películas emblemáticas de los 80.
0: ¿Tú sabes que Poltergeist, eh, no entró en mi listado, en mi, en mi ranking, quedó en la número 11? Wow. Pero, o sea, me fue muy difícil sacarla, por esa película me gusta mucho también. Y, y creo que fue porque ya analizándolo después, es porque me friqueó demasiado cuando la vi.
1: <risa> ¿Sí? oh, Como por eso no fue la... un
0: payaso ahora. Me, no, tampoco. <risa> pero, pero me, me friqueó dema de demasiado. Y también, porque las últimas veces que la vi, el temamos ya de algunos efectos hacia el final, tú sabes, ¿no? Pues cuando encontramos en, en la fosa esta, pues no, lo, sí. empiezan a salir los lo temas sí. Hay algunos efectos que sí que no han vencido también, pero bueno, pero realmente es una gran película, una gran sí. película de, de verdad. Así que, bueno, Joe, eh, me gustó, me gustó tu ranking, fue consistente con, con quién eres tú y con lo que siempre has dicho. Entonces vamos a ver qué nos dicen los repes. Por favor, repes, nos dicen, escriban, escriban cuáles son, digamos, sus películas más repetibles del año 1982. En honor al año en que se estrenó la cosa, les traemos el ranking de este episodio. Top 10 películas repetibles del año 1982, la versión mía. Entonces, para empezar, Joe, la número 10. Como mencioné, Poltergeist, Juegos Diabólicos, no entró, quedó mi número 11. Me dolió dejarla fuera, pero realmente no pude sacar ninguna de las otras. La número 10, mencionada por ti también, The King of Comedy, el rey de la comedia, de Martin Scorsese con Robert De Niro, Jerry Lewis, Diane Abbott y Sandra Bernhardt. Como tú mencionabas yo, o sea, es, es un estudio, un personaje, digamos, genial. Rupert Popkin, sí, se llama el personaje de Robert De Niro. Y realmente cuando termina la película, tú sabes quién es Rupert Popkin. Y entonces, no solamente eso, sino que al final, o sea, el mismo Rupert le fue bien, ¿cierto? Después de todo lo que hizo, le fue bien, <risa> lo, logró lo que quería. Como tú mencionabas, obviamente hay mucha influencia digamos, en cuanto a, a, al personaje de De Niro en Joker y la película Joker como tal, hubiera sido súper cool le hubiera puesto al personaje de De Niro, por lo menos Rupert o, o, o apellido Popkin que se hubiera llamado Rupert Popkin, straight <risa> es, en eso es lo que supuestamente se, se convirtió pero yo sí quisiera enfatizar el tema del personaje de Jerry Lewis, Joe sí. eh, y o sea y, y, y cómo él lo hizo, que Jerry Langford no se llamaba en la película. Ajá,
1: se llama Jerry, correcto igualito.
0: Ajá, y, pero, pero entonces, y, y el tema está y sabes sabe que últimamente he estado viendo digamos, como, porque vi una película como biográfica de Martin y Lewis, cuando Jerry Lewis actuaba con Dean Martin y que era un equipo uh -huh. de comedia, no sé qué. Y Jerry Lewis, sí, o sea, en la película lo muestran como medio eje, ¿no? ¿Cierto? O sea, como, sí, sí. Eh, que era muy celoso, eh, pues no, digamos porque le gustaba acaparar la atención y que... que era una diva,
1: pues era una diva. Era una
0: diva, exactamente. Eh, pero luego después, o sea, tú tienes como esta imagen de Jerry Lewis por el tema de la Teletón y no sé qué, Jerry Lewis y sus niños y todo lo demás. Y he visto entrevistas con él y. O sea, ¿no? Porque sabes que tú empiezas como buena figura y entrevistas <risa> con Dick Cavett y este tipo de cosas. Y es interesante el Jerry Lewis, ¿eh? Y muy, sí. pero, pero muy, muy talentoso también por esta película. Sí. Realmente se manda una actuación tremenda, altamente recomendada, de King of Kamen. La número nueve tenía razón, Joe. Friday the 13th, part 3 Martes 13, parte 3 De Steve Miner con... Hey, ¿Qué importa quién actúa en esta película? O sea, son víctimas
1: de Jason. No, no, único, no sale que bien Bacon de seguro. Es
0: el único que importa, ¿cierto? Que son tan perfectos para... Y como mencioné, ¿no? Uno ve esta película porque uno quiere ver a Jason, ¿cierto? Haciendo lo suyo. Yo me acuerdo, digamos, pues, ¿no? que vi críticas de Roger Ebert, ¿no? Y, y también, obviamente, pues, ¿no? De, de Gene Siskel. Y si las puedes encontrar, pero, ¿no? criticado mucho este tipo de películas, que cuál era... El entretenimiento, no sé qué,
1: simplemente, pues esa es. Y, y, y esta película tiene una parte eh, que creo que es la que más me queda siempre: de un tipo que viene como caminando con las manos y viene Jason y lo agarra así hijo, por la mitad. Un machete, bro, no partiendo con un machete. O sea. Está
0: bien, o sea, no va a ganar ninguno Oscar ni nada. Se es <ríe> sumamente eh, eh, entretenido y cumplen su propósito. Y tú ves claro. a Jason, J Jason era. Ah, pues era imponente, pues, o sea, realmente daba miedo el G's, ¿ok? Bueno, eh, eh, era como Michael Myers eh, 2.0, 2.0. Sí. Bueno, en la número 8, también mencionada por ti, Joe, The Verdict, ¿será justicia el veredicto final de Sidney Lumet con Paul Newman, Charlotte Rampling, James Mason y Jack Warden. Esta película, <coughs> o sea, tiene este tema, vamos, pues no, del... del de las malas prácticas de ciertos médicos. O Son sea, un gran conflicto, realmente una gran actuación, digamos, de Paul Newman. Eh, o sea, yo pensé que él iba a ganar ese año. Ben Kingsley lo ganó muy merecido también. Por sí. la actuación de Paul Newman en esta película es genial. Es que todo, cómo te presentan la película y todavía... Yo la... No, y, y, <risa> y, la, y la clase era. de
1: persona que era, no como te lo pone al principio de la película también, que era un poquito medio despreciable también la técnica que usaban. Sí. ¿no?
0: Y, y también hay una escena en la película donde golpea a su pareja. Bien. cierto, obviamente, sea, pues, o sea, porque era dentro de la trama, se entendía, ¿cierto? Por lo que ella hace, eh, obviamente, pues, son cosas que no, digamos, porque no han parecido bien, pero que sí, vamos a entender, o sea, es tema pesado, una película, digamos, o sea, muy bien hecha, con una, una trama muy bien hecha y que todavía tiene el punch, ¿eh? o sea, de verdad, yo, yo la vi recientemente y de una gran cinta. La número 7, tenía razón, yo eh, Rocky 3 de Sylvester Stallone, con Sylvester Stallone, Carl Weathers, Mr. T, Talia Shire y Burgess Meredith. Mira que el tema con, con las películas de Rocky, como tú mencionas, que el villano es sumamente importante. O sea, Carl Weathers como Apollo Creed, la bota totalmente Sí. sí. El, el, el tema, digamos, entonces está... Una de las cosas que yo siempre me he preguntado, digamos, entonces es... Obviamente, o sea, el personaje de Rocky cambia mucho, ¿cierto? Y esta película a mí me, me gusta mucho. Eh, y creo que al, y al igual que tú, está entre este y la 4, cuál me ha repetido más, me gusta más esta precisamente por la misma razón que tú, el villano, Mr. T, Cloverland, un gran villano. Y el final, pues no, o sea que con el Ayo de Tiger, cierto, pues no, que sí. también. El muy
1: soundtrack ese también ayuda el bastante.
0: El soundtrack también ayuda, aunque la 4 también tiene un muy buen soundtrack. Sí, 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 sí,
1: sí.
0: Pero la 4 la es como muy como influenciada por el TV, mucho video, pa, mucho video musical. Pero, pero el, el tema con esta es como Stallone, digamos, cambió el más, más
1: política la cuatro, ¿cierto?
0: Sí, muy política. Terminó la Guerra Fría, dicen.
2: Exacto.
0: <risa> bueno, pero, pero, pero el tema está en que Stallone cambió mucho el personaje. O sea, lo que mal el personaje de Rocky yo no me voy a poner, digamos, que me encanta. Digamos, la, la, la primera, me gusta así todo lo demás. Pero es que en la primera era hey, yo, hey, yo, yo, eh, eh", Y de
1: repente la tres, un tipo cool y que no sé sí, qué. como dice en Argentina el canchero.
0: Sí, o sea, y, y, y entonces cambió Rocky, o sea, pues la, la plata te da culnes, te, te da cerebro y te da coolness que no tenías antes, al parecer. <ríe> bueno, en la número 6, Joe. Esta película la mencioné en varios rankings y me encanta. The Last American Virgin, La Última Virgen Americana de Boaz Davidson con Lawrence Monason, Diane Franklin Steve Antin. Una pesta comedia romántica. Es imposible hacer un ranking de inicio de los 80, medio de los 80 sin que haya no comedias románticas, comedias vulgares, pero no sí, o sea, sexuales, sexy com comedies, y esta era una de las mejores, con un triángulo amoroso y todo, y de, de verdad, un gran, una gran banda sonora, yo, The Cars, o sea, todo lo que tú te puedas imaginar, o sea, ¿no? Tremenda banda sonora, o sea, eh, yo, yo, yo no sé si habrá un release, digamos, de un Blu-ray de esta película, no creo, pero costaría un ojo la cara, ¿sí? Pero <risa> es tremenda película, o sea, eh, así que es el gran arte cierto pero muy entretenido la número 5 mencionada también por mí anteriormente yo night shift servicio nocturno servicio de noche la, la digamos la ópera prima de Ron Howard con Henry Winkler que hace el papel digamos pues no de Fonzie, Michael Keaton y Shelley Long esta película yo la mencioné anteriormente yo pues y si tú no la has visto obviamente sí pero es que Henry Winkler hace el papel como, como un tonto que está por casarse entonces que está trabajando en la morgue y de repente llega Michael Keaton en su debut cinematográfico, tengo entendido, y llega, digamos, entonces, pues, ¿no? Y la bota la rompe totalmente, ¿cierto? Eh, como, como un loco, ¿verdad? Entonces, o sea, pues, ¿no? Que, que, que llega y le cambia la vida, digamos, a Henry Winkler, por, por, porque era aburrido, entonces, empiezan, digamos, o sea, conocen a Shelly Long, que era una prostituta, entonces a, a Henry Winkler como que le gustó, Shelley Long era la, la de Cheers o sea al inicio okay. y entonces eh, como que sí o sea no eh, congeniaron y entonces eh, para ayudarla entonces empiezan a hacer que la morgue seamos como el prostíbulo entonces <risa> los cubículos donde mete a los cadáveres ahí mete a, a los tipos no con, la, con las mujeres y la película una vez es una gran comedia la número cuatro esta yo pensé que tú le ibas a mencionar yo eh, pues, creo que pues, no sé, en algún momento mencionaste que te pareció un novelón o yo no sé, pero a mí esta película siempre me ha gustado, la pasaba mucho por cable, incluso la he visto recientemente con este actor menospreciado, digamos, o sea, pues no, que se cayó un poquito en los ochentas también, pero este fue uno de sus puntos más altos. An Officer and a Gentleman, reto al destino, o si no, oficial y caballero, de Taylor Hackford, con Richard Gere, Deborah Winger, Louis Gasset Jr. y David Keith, que era como la contraparte blanca de Keith David. Sí. <risa> Al revés. Te... Era el negativo, sí. el negativo. Sí, sí, yo no sé si se vieron una pel -pel película juntos, la que sí. <risa> pero, ¿qué pasó con un a Gentleman Yo, Una gran película con un gran final, romántica, así, Medio novelón, pero muy buena actuación.
1: ¿eh? La, 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 la vida de chico no me mató, era como, era un, un, una película romántica, era medio chic flick. Eh, no sé, nunca me... Nunca me mató. No
0: sé, a, a, a mí esta película me gusta mucho. Es uno de los grandes finales románticos, los que no, no la han visto, de verdad, de verdad. Aunque nunca faltan las feminazis, ¿no? Ahora de que, ah, no, que es que el tipo que tiene que pasar a buscar para rescatarla de la vida. Sí. Siempre, ah, nunca falta eso. Pero bueno.
1: Las que, la que nunca la han cargado, así. Exacto. Son las que
0: dicen eso. Sí, es que no la pueden cargar.
1: <risa>
0: la, la número tres, yo. Otra comedia, damos entonces que me encanta esta sexy Fast Times at Richmond High. Picardías Estudiantiles de Amy Heckerling, la misma, la directora de Clueless, con Jennifer Jason Leigh, George Reinhold, Sean Penn y Phoebe Cates. ¿Qué pasó yo con Fast Times at Richmond High? El, con,
1: con, con, esa con, pasó lo, con esa pasó lo mismo que te pasó a ti con *Porter*. Estaba en el número 11, me costó meterla. Eh, creo que... Puedes empate con The Verdict, pero creo que The Verdict me la ha visto un poquitín más. Por, por, porque mira,
0: mira que, ahora que me pongo a pensarlo, The Last American Virgin, la última vir virgen americana, y esta pe pel película son dos comedias sexy que tratan digamos, con el tema del aborto, si, si me entiendo, o sea, de, de, de chicos digamos, de secundaria, adolescentes, temas pesaditos. Sí. Pero, o sea, aparte son entretenidas, cumplen con su parte sexy, ahí está, tiene una escena de Phoebe Cates saliendo de la, eh, de la piscina. Y Jennifer, de la, Jennifer ¿tú?
1: Jason ¿tú? Lee también.
0: También, pero no, pero Phoebe Cates era otro nivel, todavía al sol de hoy, sí o sea, Phoebe, eh, creo que tú buscas Phoebe Cates en esta película saliendo de la piscina Uf. y tiene millones de visualizaciones en YouTube. <risa> bueno, la número dos también la tenías tú y yo, First Blood, Rambo, Primera Sangre, de Ted Kutchev, con silverstone Stallone, Richard krena Brandon Hill y David Caruso. Gracioso porque esta pe pe película yo vi primero Rambo 2 y no me gustó ¿Ah, tanto ¿sí? porque el tema, sí, en serio, Rambo 2 y hasta Rambo, no, creo, Rambo 2, sí, y, y yo decía, pero esto, esto que es cierto, una película de acción de estas senseless, y, y de repente cuando vi la primera yo dije, oh, este personaje está genial, John Rambo, entonces, ¿por qué cambiaron tanto la, tona, la, to, la tonalidad de la película, no? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, como dices tú, o sea, eh, 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 Stallone quería bala y la primera era un estudio psicológico, un gran personaje. Exacto. Y una gran novela, entonces, bueno. Pero aún así, First Blood, a mí me encanta como pe película, o sea, y, sí. y envenció muy bien, ¿sabes? Muy, muy sí, bien. Sí, total. Muy, muy bien. Y lo más importante en que con George Picos Matos. Eh, <risa> Y la número uno, Joe, que yo no puedo creer, porque a ti esta película no te gusta, yo la he mencionado en varios rankings, el director, digamos, es mi director favorito de acción de los ochentas, estamos hablando de 48 Hours, 48 Horas de Walter Hill, con Nick Nolte, Eddie Murphy, James Remar y Sonny Lanham. Joe, yo no puedo creer que 48 Horas a ti no te haya tocado un nervio Eddie Murphy, digamos, o sea, como su debut cinematográfico, diciendo, aquí llegué yo, soy una estrella, soy una superestrella en los, en los 80 ¿sí? ¿Qué
1: pasó yo con 48 Hours? ¿Qué pasó? No, no, nunca enganchó conmigo. Siempre me ha gustado más, entre las dos, siempre me ha gustado más Beverly Hills Cop. 48 horas nunca me enganchó, o sea, me la he visto un par de veces y todo, pero no, no, no me mata simplemente, no sé por qué.
0: El tema entre los dos personajes, cómo se insultan. Hoy por hoy, algunos insultos, digamos, que se pasan un poquito de la raya con el tema racista y demás, pero.
1: Con el tema de la sensibilidad.
0: Sí, pero se dan los dos, o sea, los... tienen una gran. Claro. Peta, grande villano, o sea, es muy graciosa, o sea, toda esta película a mí me, me encanta, o sea, tiene un muy buen ritmo. Eddie Murphy se convirtió en una superestrella, como dije en esta pel -pel película, entonces realmente. O sea, no sé cuántas veces me la habré visto, pero 48 horas yo, tiene que ser un episodio en la repetirlo obviamente. ¿Cierto? En algún momento, debe, debe ser. Por ahí, así por, ahí,
2: que,
1: por ahí.
0: Así que, bueno, mis estimados ese fue mi ranking de las 10 películas más repetibles del año 1982. Por favor, escriban en la sección de comentarios cuáles son las suyas. O cuáles, digamos, de, de, de mi listado tienen ustedes en su ranking. Por favor, nos lo dicen en la sección de comentarios. vamos ahora con las mejores escenas de, de Ten, la cosa vamos a empezar
1: contigo y yo, adelante bueno, aquí podemos destacar varias, digamos, muy icónicas que tiene esta película pues la primera que tengo es la primera transformación del perro cuando están en la o sea, esa, ahí es donde tú comienzas a ver no, Chus, o sea no y, 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 y no, la primera vez que comienzas a ver todos esos efectos, pues salir y ahí, y ahí ya tú te quedas y que, wow, o sea, esta, esta película es algo diferente. Este, muy, muy buena esa parte. Sabes eh...
0: sabe, sabe yo que esa fue, fue la escena, según toda la investigación que hice, que propició que la gente se saliera de la sala de cine. O sea,
2: <risa> no, no lo dudo.
0: Por, porque, porque obviamente esa fue la primera transformación de la cosa, ¿no? Entonces la gente no sabía lo que se, 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 se iba a esperar. Y obviamente, pues no, de repente... Muestra la, la cara del perro y,
1: ¡puf! y, y se acá. le abre así como el Magorcan
0: Se abre así ¡pam! Y, y de repente empieza a salir este, estas cosas.
1: Sí, sí, lo, y los tentáculos a los sí, los tentáculos.
0: Entonces, o sea, los perros chillando y, y parece que a los amantes de los perros no les gustó la cosa. O sea la gente salió disparada del, del, del
1: cine. Pero, probablemente, si yo lo hubiera ido a ver en el cine, hubiera sido uno de esos que hubiera salido huyendo. Yo, yo creo que,
0: que eso influyó mucho también en, en el tema de taquilla, mira, porque toda esa gente que salió en es este cine...
1: Es posible, es posible. Dirá Chuso, está un asco, dirán una asquerosidad. Claro, total. Eh, otra que tengo es... Pues cuando, de, eh, posterior a esta parte, pues cuando todos llegan a la jaula de los perros, eh, y ven al monstruo, o sea, esa parte de que Macri le dispara y luego Charles incinera al monstruo, toda esa parte, pues el, digamos, la primera confrontación que tienen ellos con, 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 con la cosa, pues es otra escena que me encanta eh, voy a decir una más y te la paso Fred, esta es una escena que me gusta mucho porque primero parece insensata, pero después parece lo más sensato, y es la escena de Blair, ¿no? volviéndose loco destruyendo todas las cosas, diciendo que nadie se va a ir, todo ese tema. Y al final tú piensas, no, al final no, pues cuando tú la traes, no tú dices, este tipo está loco, pero cuando ves todo después lo que pasa, es lo más sensato del mundo. O sea, simplemente cortar, ¿no? cortar la propagación, fue lo que hizo. Claro. Y, 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 y me parece una parte muy importante, un actuar que parece errático en el momento. ¿no? Me gusta mucho esa parte.
0: Muy, muy bien, Joe, bien. Bueno, eh, las mías, digamos, pues no, la, la escena inicial, yo, la, la, la persecución, digamos, del perro con el, en el helicóptero, o sea, la impactante de esa escena, digamos, al inicio, porque pues, tú no sabes qué está pasando, ¿cierto? Eh, pues están presidiendo al perro, le están disparando, ¿sí? Entonces tú, tú dices, pero ¿por qué le están disparando al perro si nunca la habías visto? Entonces, pobrecito, ¿cierto? El animalito, sí, 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 quiere sí. matar digamos, o sea, pues no, o sea, te, te vas por el lado del, del, del perro, más que un animal hermoso, ¿sí? Sí. Eh, y de repente, digamos, entonces, pues no, llega, aterrizan los noruegos, digamos, entonces, bueno, que en, en la primera
1: escena, si el que habla no, noruego
0: ya sabe qué pasa,
1: es la <risa> sí. yo creo que esos fueron los que se salieron del, del cine, eh, los, los noruegos, pero salieron
0: todos sí. del cine. Pero, pero todo este tema errático, digamos, del actor errático, los noruegos también que estaban totalmente en... En, en, en pánico, ¿cierto? O sea, y, y que no supieron, o sea, pues no, como, como e explicarse lo que sea y todo, todo lo que acontece, una gran escena, de verdad, para empezar sí. una película así, uff, John Carpenter la botó totalmente. Bueno, la, la escena en que fue, fueron, vamos como a revisar el campamento noruego, que fueron McCready y Copper, ¿no? ¿Cier ¿Cierto? Mm -hmm. Que van y entonces, o sea, pues no, todo, todo, toda esa escena es bien creepy, ¿cierto? Pues no, cuando entran y entonces, pues ven a este tipo ahí muerto, entonces digamos con la sangre congelada y que no sé qué, entonces y, y, y tú dices, wow ¿qué pasó aquí? ¿no? Entonces y van descubriendo cosas y sí, o sea, y cada vez digamos entonces, pues, va, y, y luego salen, entonces se encuentran con este tema que parece que tuviera, tuviera como partes humanas y, son, y tienen la audacidad de llevárselo en helicóptero.
1: Sí, 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 exacto ah,
0: por pues eso la o, o, un poquito más otro,
1: otro motivo por el que Macri sigue siendo estopechoso
0: ¡Ay, yo! ¡Ay! <risa> ¡Qué barbaridad! Bueno, eh, la escena de, 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 del, del saboteador, yo a mí esta escena siempre me gustó, cuando McCready sale, entonces ve a alguien de momento saboteando el helicóptero y demás, y entonces queda, bueno, era Blair, él dice Blair, o sea, y le dice a los demás que era Blair, pero nunca vimos quién era realmente, ¿no? ¿Sí? Pero fascinante esa escena, siempre me, me gustó, o sea, no sé, siempre me, me gustó el tono y me gustan como esas escenas así en las películas, sí, que tú no sabes, o la escena vamos, de, de Fuchs también, que pues le pasa ahí enfrente, que por lo que tú estás diciendo que no sé qué, tú tienes tutoría, ¿sí? Pero bueno, eh, creo que te, te voy a dejar la que creo que pues puede ganar, digamos, pues como la, la mejor te la voy a dejar a ti que tú la, la digas. Eh, para mí, digamos, poner una candidata fuerte yo es la escena de las pruebas de sangre, ¿cierto? Porque es que esta escena es una demencia, bro. o sea, pues tú tienes ah, no, a, a, a McCready, ¿cierto? Con el lanzallamas, de repente, pues no, ya tiene a tiene Windows al lado, tienes, digamos, entonces, pues no, a Childs amarrado con Gary amarrado y de repente Palmer se empieza a convertir
1: y está el otro
2: amarrado. <risas>
0: y tiene el otro amarrado. Tú tienes la desesperación, diablos entonces, pero no? de Child y de Gary cuando Palmer se está convirtiendo en la cosa, de repente Palmer se convierte en la cosa. Y quién sabe qué le pasó a Windows, pero Windows se congela. O sea, no, y de repente entonces se lo no se lo traga, o sea, y y tú dices, "¿Qué diablos es esto?" <risas> No, eh, o sea, y toda la atención a la escena. Sí, o sea, sí. Todo, toda esa atención a la escena. Es una gran escena. Yo, yo la nomino, la nomino, digamos, o sea, pues no, como mejor escena de la película. o, la, o Sí, o sea, pa, en mi opinión. Sé que hay otras, te lo va a pasar a ti, porque sé que tú te vas a salir con una también que es espectacular. A ver.
1: Bueno, yo traía como esa, y, y creo que vamos a coincidir que es la mejor escena, aunque tengo otra aquí que puede, que está muy interesante también, que es muy icónica. sí. Eh, es cuando le están haciendo como no como, como, como el estudio de Norris y de repente se abre la barriga y le arranca los brazos no esa parte eh, es, que, es que no la deben ir o sea, el tipo ahí como, como con un desfibrilador ¿no? pan tan, sí. tan, y de repente se, o sea, o sea, nadie en su momento se pudo haber esperado eso o sea, una barriga abriéndose con los dientes no es una locura ¿no? Y, y pues todo lo que viene después, que la cabeza de, comienza a quemar y la cabeza de Norris se separa y sale viviendo y se forma como una araña esa, esa parte es brutal, brutal pero estoy de acuerdo contigo Fred, que yo diría que yo pienso que la la mejor escena de la película es la de las pruebas de sangre o sea, tiene, tiene mucha tensión ¿no? tiene eh, todo ese tema que tú no sabes quién es quién, hay uno que está más sospechoso ¿no? e incluso Macri le dice a ti, a ti te la voy a probar de último esa escena es espectacular.
0: Sí, para, para mí esa es la mejor, obviamente el tema, lo que tú dices, del desfibrilador del, de digamos, o sea, pues no, y es como la más icónica, vamos a llamarlo así, de sí. la película, así, el copper, digamos, entonces, no, el médico <risa> con los brazos, la cosa sube, ¿cierto? O sea, pues hasta el techo y tú. Entonces, en medio de todo eso, pues no, también está... Eh, el mismo Macri, ¿cierto? porque que pensaban que era la, la cosa en el momento también. Exacto. Pero el tema de las pruebas de sangre, es que es, es demasiado. Y que, y, de tensión.
1: Está y, muy y que no lo ves venir porque, está, porque están hablando y de repente, sí que no sé qué, no sé qué, y ¡pah! Y la cosa se dispara. No,
0: que es, es, que, es que es que eso fue lo que me gustó. Porque, porque entonces, o sea, pues no, brillantemente Carpenter, digamos, usted, te muestra la cara de Palmer y Pal, Palmer está tranquilito, como que, eh. y, o sea, despreocupado, como que, ah, dale. Es más, nos hacen dudar de la veracidad de las pruebas, ¿cierto? Como quien dice, el mismo Chad se la pasa quejándose, Gary, digamos, también se la pasa quejándose y de repente ¡pram! brinca esto y tú, ¡oh! ¿Qué pasó? <risa> y de repente empieza Palmer, digamos, entonces a convertirse en, A transformarse, no, no una locura. Es la mejor escena de la película. De sí, Así que esta gana yo, ¿sí? Las pruebas de sangre. ¿tal? sí. ¿Ok? Te repes la mejor escena para nosotros aquí en la repetible de The Thing, la cosa... Eh, la elegimos como las pruebas de sangre. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios si ustedes, pa, si, si, si les gustó más la del defibrilador, si les gustó más la jaula a los perros o alguna otra en la película, la, la escena inicial, por favor, nos lo dicen en la sección de comentarios. Pasamos ahora a las líneas de diálogo más citables de la película de Thing, La Cosa. Entonces, adelante, yo empezamos contigo
1: bueno, aquí tengo algunas, aunque no tantas ¿no? porque pienso que esta película es más visual que, digamos, que líneas icónicas, aunque sí tiene algunas buenas que puedo mencionar eh, hay, esta me, me gusta mucho porque va un poquito ligada, ligada con lo que pasa, ¿no? con el diálogo que tienen al final de la película ¿no? que es como, como quien dice una competencia de quién se duerme primero no, al final de la película, no vamos a descansar ¿no? Eh, que, que es entre Charles y MacReady que Charles le dice tendrás que dormir algún día MacReady y MacReady dice pues tengo el sueño muy ligero Charles y, y, y esos son los mismos dos que quedan al final no en un concurso de quién se duerme primero, entonces esa es, es, me pareció muy interesante eh, pues quiero nominar obviamente como la mejor precisamente pues la línea final esa de, de ¿no? entre Charles y MacReady que dicen bueno qué hacemos y MacReady le dice por qué no Esperamos aquí un rato y vemos qué pasa, que es cuando le pasa la botella, ¿no? Y termina la película con toda la especulación que tiene esta película. Entonces, ese diálogo es, es excelente. Con abrimos el episodio ¿sí? Exacto. Eh, tengo otra, pues, de, de McCready, ¿no? Cuando, cuando está a punto de analizar la sangre, pues que dice, ahora te mostraré lo que ya sé. ¿no? Que, que, que él no era supuestamente ¿no? entonces esa es otra línea que me gusta mucho de la película y la última que tengo es precisamente lo que dicen los noruegos, el spoiler de los noruegos que la vieron yo no, yo no sé si los noruegos tuvieron que doblar esta parte porque en verdad es el spoiler más spoiler que hay no entonces el noruego le dice a esta gente váyanse eso no es un perro es una especie de cosa está imitando un perro, no es real. Apartense, es idiotas, eso es lo que le dice. Entonces, ¿qué más spoiler que ese? Eh, y pues otra de esas... Eso es una línea porque no tiene subtítulo en la película, entonces tienes que buscar a ver qué es lo que dicen, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que en, en la, la versión de televisión en Noruega, antes no haber puesto español, ni siquiera en no inglés. Sé,
1: bueno, pues... O en, en algún idioma que los noruegos no sepan. Que
0: no lo entiendan, sí. ¿Qué más trae yo?
1: No, esas son todas las que tengo.
0: Ok. Bueno, eh, yo tengo algunas más. Eh, primero, pues, ¿no? Cuando a la cabeza de Norris en la, en la escena del desfibrilador, pues, ¿no? le, le, <risa> le, le crece en patas y entonces se oye como un tipo araña, empieza a alejarse. <risa> y se voltea a Palmer y dice You gotta be effing killed él <risa> tiene que estar bromeando, pero no con el, el
1: no, o sea, espa y fue la onda que la onda que le metió no
0: es totalmente claro o sea y lo que pasa yo es que ya en esa escena nos había mostrado cómo la cabeza se había separado del cuerpo sí sí yo, yo creo que ellos no lo habían notado y, y luego ven o sea y Emma uno está hasta como desesperado ¿Cierto? De que, oye, vean, ¿vean la, la araña este y la ven y este se sale con esa línea. <risa> tremenda. Bueno, otra joke. Eh, viene y le dice el, in el intercambio, digamos, pues no, entre, entre MacReady y Blair. Dice MacReady, ¿cómo estás, viejo? Y le dice Blair, no sé en quién confiar cuando está en la cabaña. Y le dice MacReady, eh, sé lo que quieres decir, Blair la confianza es algo difícil de conseguir en estos días, te diré una cosa ¿por qué no confías en el señor? ahí está Joe, la cosa no hablaría sobre el señor tú sabes
1: cuándo le dice eso, ¿no? cuando le da la botella sipeada de vodka sí, claro, claro. Y, y dime que no te suena raro ahora que sabes ese dato pues podría ser, pero, pero no ¿En qué le está diciendo Macri ¿en quién puedes confiar? ¿sabes?
0: bueno, ok eh. <risa> bueno, dejé ¿no? La otra, la, la otra. Eh, digamos, o sea, pues no. Clark le dice a, 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 a McCready, ¿no? ¿Qué tienes en mente, McCready? Y le dice McCready: Una pequeña prueba. Windows, Tweet y Palmer atan a todo muy fuerte. Y le dice: ni. Nee. Y, y, y le dice: Childs, ¿para qué? Y le dice McCready: Por tu salud. <risa> <risa> bueno, para. McCready dice: Nos azotará una tormenta en unas seis horas. Vamos a descubrir quién es quién. Quién es quién. Sí. Y bueno, y la que yo nomino yo como la mejor línea de diálogo de esta película, bueno, está entre esta y la que le sigue. Cuando, eh, digamos, ah, pues no, le, le, le hicieron la prueba a Gary, ¿sí? Y entonces la sangre de Gary, digamos, pues no, ya se dio se cuenta pues, que, que era humano. Y dice, sé que ustedes caballeros han pasado por muchas cosas, pero cuando encuentren el tiempo, preferiría no pasar el resto de este invierno atado a este maldito sofá. <risa> o sea, eh, yo creo que... Eh, eh, o sea, no, esa, esa línea es muy de esta película.
1: Y, 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 y después de, de haber pasado lo que pasaron tan amarrado con el bicharraco ahí transformándose, no, no, no era para menos lo que dijo.
0: Sí, sí, to, to, totalmente. Usted esta es mi nominada, y la otra nominada es la que tú mencionaste ya, cierto porque son la, la última línea de la película cierto o sea pues no que ese eh, MacReady que dice o sea eh, bueno le, le pregunta a Chaz ahora, qué hacemos y le dice a MacReady pues, bueno esperamos un rato cierto y vemos qué vemos qué pasa, pasa. Eh, no es que o sea son <ríe> temas, demasiado brutal, bueno. Entonces, bueno la pregunta mía es por cuál vas a votar tú sí y por qué
1: no, para mí es la última, pienso que es la que más queda igual, o sea, es la última línea de la película, y no solo eso, sino que es la que es la que crea, digamos, toda esta controversia, ¿no?, de quién era quién de los dos últimos que se quedó, de todas estas teorías y todas estas cosas, eh, no, es una gran línea, es una gran línea, pues, y seguido, ¿no?, con la botella, que lo puedes interpretar de la manera que yo digo, o lo puedes interpretar de la manera que tú dices de la gasolina, o sea, es que va todo ligado, ¿no?, eh, la escena con, con, con la línea, ¿no?
0: No, y es que si tú tienes a Kurt Russell en ese momento, ¿cierto? O sea, Kurt, Moffo, Ro Russell, ¿cierto? Y te hizo una línea así para terminar una película. Y entonces encima la banda sonora, como dices
1: sí, tú. Sí, esa, ¿no? esa, esa música.
0: Y que tú, o sea, tú, tú dices, ok. O sea, no sabemos quién era. No, real, realmente creo, creo que todo lo que encierra la línea como tal y lo que nos deja al final de la película, creo que esa sí debe ganar como la mejor línea de diálogo de la película. ¿No yo? De acuerdo. Ok, bien, entonces, la mejor línea de diálogo en la cosa al final,
1: ¿cuál es yo? ¿Qué hacemos? Le dice Macri. ¿Por qué no esperamos aquí un rato y vemos qué pasa?
0: Gana fácilmente para nosotros como la mejor línea de di diálogo de esta pel película. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros. Bueno, vamos a ver ahora qué traemos para qué ha envejecido bien y qué ha envejecido mal. Tú sabes, yo que estoy en esta categoría en la que yo traigo algunas. Déjame, yo doy un par, ¿cierto? Eh, de qué ha envejecido bien, traigo más un par de cosas que envejecieron mal, te la paso y después vemos, digamos, entonces qué ha envejecido mal.
1: ¿okay? Okay.
0: ¿Para qué ha envejecido bien? Yo creo que esto es pues, algo que hay que mencionarlo, esto, digamos, o sea, pues, no es imposible y no lo hemos mencionado hasta este momento y no quiero que. Los que son fanáticos de la película, como nosotros, o sea, pues, ¿no? que nos vayan a pensar, es que no están mencionando los efectos prácticos de esta película. De los mejores en la historia, ¿cierto? Han envejecido supremamente bien. Esto lo hablamos, vemos también en la, en la película Un hombre lobo americano en Londres. Los efectos prácticos tienen la particularidad de que envejece, envejecen súper bien porque están hechos realmente. ¿sí? Entonces, no se ven falsos. ¿sí? Ahora, personas que dirán, bueno, es que hay un par de escenas que no sé no importa no se ven falsos se ven bien han envejecido bien y esto es obra de Rob Boutin, cierto o sea pues ¿no? sí. y, y todo el trabajo que hizo eh, eh, no le dedicamos digamos pues no como un segmento como tal digamos en el análisis de la película pero sí se merece a momento, que se le mencione porque realmente hizo una gran labor y realmente o sea el tipo hasta sufrió de ansiedad y todo pues no eso lo vamos a ver un poquito más adelante no es para menos otra cosa que me pareció muy bien yo los detalles en la película, ¿no? ya que todo está meticulosamente planeado e incluido el tema vamos, que ya hemos mencionado anteriormente, tú lo mencionaste, el tema McCready con la botella de whisky J&B, que parece como Product Placement, como que estamos ubicando, poniendo el producto pa para venderlo, pero no es así, ¿sí? sino que era como para hacer énfasis al final, digamos, de que él era bebedor, que era un borracho, y ¿sí? entonces sí, yo pienso yo me lo, fui, me lo tomo por el otro lado, yo no tanto por el lado tuyo, porque eh, sí, para sí, mí un
1: poquito de foreshadowing, eh.
0: Pero 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 foreshadowing por el lado que yo que yo yo te lo presento. En, en, pero mira que los detallitos, digamos la escena en la en la que está Palmer y Childs viéndote la televisión, sí, que también creo que es The Price is Right, ¿no? Creo que es eso. Y que, y que entonces, pues ¿no? que después nos enteramos que Palmer era la cosa, ¿cierto? Y, pero Childs, digamos, cuando se hicieron las pruebas de sangre, no. Y ahí, digamos, entonces Palmer le da, digamos, o sea, ¿no? le ofrece un poquito de su porro, de su joint, ¿cierto? A Childs y no, después nos damos cuenta que Childs no era la cosa todavía. Entonces, eso también, digamos, entonces pues que contribuía o no contribuía a tu teoría, el tema de la saliva. Cierto que lo estamos asumiendo también. Pero mira Palmer. que ahí Palmer compartió el porro con Charles. Y Chaz digamos, no, no estaba infectado. Y Palmer sí. Aunque no sabemos realmente cuándo se, se infectó Palmer. ¿Ok? Bueno, tengo, tengo un par más. Pero te lo voy a pasar a ti para ver qué trae.
1: Ok, que envejeció bien. Algo que me, me encantó. Y me encanta cada vez que veo esta película. Es eh, la, la aparición del título de la película. Cómo aparece, ¿no? todo eso... ¿no? que está ahí como en el espacio aparece Bertin como si como si estuviera quemándose así esa esa aparición de ese título que no es un CGI de la manera es que está hecho después vamos a explicar cómo se hizo es, 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 es hermosa o sea es, es, y, 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 y muy original y única esta película ¿no? cómo se hace muy está, cada vez que la veo me encanta eh, pues bien como tú dices también obviamente los efectos prácticos y el maquillaje pues obviamente eso se cae de su peso esta película digamos una de esos Películas icónicas, pues como el hombre el lobo americano en Londres, ¿no? De referentes en cuanto a maquillaje efectos prácticos. Eh, me parece que en mi gestión B también el diseño, digamos el diseño único que tienen los monstruos de estas películas, ¿no? La cosa cuando se transforma en eh. sus diferentes, ¿no? El diseño que hubo de cada uno es ese, el de, el, 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 ese que cuando le crece la cabeza, y ¿no? no es que esto, todo la manera que cada uno está diseñado, que ninguno es igual a otro. Está muy, muy, muy bien hecho esa, ese, ese diseño de los monstruos.
0: Ese es un buen punto, yo. O sea, y, y, y como las variaciones, porque todo eso contribuye sí. a la paranoia, digamos. Es decir, el tema. ¿Qué es, va a salir? Como, sale de un perro, ¿sí? Y, 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 y después de poco se convierte en la cosa. El, el tema de Bennings, como la cosa es un tema que se te queda. Sí, en la sí ese es
1: otro. Sí. ¿Cierto? <ríe> Exactamente. Eh. Bueno, esas son las que tengo que envejecieron bien, así que para que diga las tuyas y después digo las que hicieron mal.
0: Ok, perfecto. Eh, otra cosa que envejeció súper bien, yo en mi opinión, la actuación de Jet, el perro, ¿no? Mitad perro y mitad sí, lobo, wow. con la versión canina de, de la cosa. Yo me quedo pensando, yo, y no sé, estamos pensando en perros que han tenido mejores actuaciones que esta.
1: Perro muy bien entrenado. Ya tendríamos que irnos allá a ah, es este sí. perro... Pero, pero, o sea, qué perro muy bien entrado. Obviamente, digo, no sabemos cuánto se demoró cada toma a hacerlo, a lo mejor lo hicieron en 2000 tomas. Bueno, pero. Pero, pero lo, que, lo que aparece es excelente. Esa parte, incluso cuando está como entrando en la jaula, que él va caminando como lento y asustado. Sí. Esa parte, sí, sí se sienta. Se sienta
0: sí, sí. Y está tranquilito. Luego, digamos, o sea, las, las escenas que me encanta a mí es cuando se queda tranquilo, se queda quieto mirando sí. por la ventana. ¿Verdad? Luego, digamos, entonces, esa escena cuando que iba a entrar digamos, entonces, a una habitación y de repente, entonces, o sea, no, entonces, de repente se da cuenta, pues no que alguien ahí y se va caminando allá y no, y nada más vemos la sombra de la persona que estaba ahí, que asumimos, digamos, porque fue el primer infectado, aunque según Joe no. Pero entonces, digamos, o sea, pues no, todo como lo hizo, perro muy, muy bien, una gran actuación de, de este perro. Eh, Kurt Russell, como héroe de acción, Joe. Tremendo, 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 digamos, o sea, pues, ¿no? Eh, o sea, con John, John Carpenter, digamos, pues, ¿no? El tema escape, digamos, de Nueva York. Después, hizo. en Little China. el en Little China, sí, o sea, rescate en el barrio chino. La verdad que Kurt Russell, digamos, o sea, actor muy, muy entretenido. Eh, y algo que han vencido muy bien también, Joe, es contrario, digamos, a lo que pasa en otras películas de, de terror o pasaba pues, ¿no? en esos momentos, los personajes, digamos, de raza negra no fueron los primeros en morir. Cierto. Pues, digamos, ¿no? De Childs y El último. Childs, por lo menos. O sea, entre los últimos cuatro que quedan vivos, pues, ¿no? 12, eran, digamos, los dos únicos, digamos, en la película de raza negra que eran Noz y Childs. También muy bien, ¿sí? pues Porque, obviamente, pues, era impredecible. Y, bueno, y también otra cosa, que han vencido muy, muy bien, es los actores, digamos, o sea, pues no, los de character actors que tiene esta película también, que son geniales, o sea, en una categoría que viene más adelante va a estar bien competido porque está lleno de este, ¿sí? Así que, eh, bueno, ¿qué, ¿qué más traes tú? ¿De qué me deseo mal yo?
1: Bueno, que me deseo mal? Tengo dos cositas. Eh, hay uno que quiero resaltar, que digamos, algunos efectos de sonido eh, eh, re resaltando justo uno de un golpe que le da MacReady a Blur que suena como esos golpes de caricaturesco que, o sea esos golpes no como esos efectos de no de que salían de caricaturas o de estas series digamos <risa> antigua eh, no, no 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 lo confundí por ningún momento con los golpes del club de la pelea eh, los, los golpes súper realistas eh, los sonidos este sonido fue como, como de como, de, como el archivo, que lo tenían ahí y lo pusieron ahí, digamos, golpe, golpe, golpe genérico. Eh, y la otra, no, es que esta vez que la vi yo dije, no, es que se ve, una de las cosas que se ve más rara de la película. Y es el muñecón de Windows cuando se lo estaba ah. tragando el monstruo de Clark. No, eso se ve, se pero paga. como, sí, como que las patas ahí... <risa> se ve que era como unas patas de maniquí que le pusieron ahí y pues no, se veía se, ve, se veía terrible esa parte eh, pienso, pienso que dañó un poquito la gran parte que fue que se lo comieran esa, esa parte de sí. no, esas piernas falsas se veía como mucho como, como mucho poppet, como ¿no? mucho muñecón ahí, no sé
0: Sí, okay. Para los fanáticos de la película, hacer la aclaración: el, el que se tragó a Windows fue Palmer, no Clark, tú dijiste Clark. Digo, pa, pa, Palmer, sí, correcto. Sí, Palmer. Palmer, sí. Además, veamos porque Clark nunca fue asimilado, hablando, pues no, fuertes sí. personaje fuerte. Se lo mataron. Cool, digamos, como Clark. O sea... Sí, el
1: primero que matan, el primero que matan. <risa> ¡Fue Bennings! <risa> <risa> <risa>
0: okay, ¿qu -qu ¿Quién murió el primero, Bennings o Clark? Yo me acuerdo. ¿Fue Bennings, no eh? el primero que murió? ¿O no? O ya había Creo matado, digamos.
1: Sí, no me acuerdo. Sí.
0: Es más, Fuchs ya estaba ya muerto Fugues en ese momento. Pero, de eh, los primero. De lo menos sí. importante. ¡Ah, oh, qué te pasa! <risa> bueno. Pero eh, yo, el único problema que tengo, Bueno, y ni problema, porque pues en vez mal, fueron, digamos, el tema de la, las autopsias de Blair. Yo. O sea, ese tema, vamos, sin mascarilla, con unas cosas de que tú no sabes, es un tema extraterrestre que ninguno tuviera mascarilla puesto es son, o sea, son tipos que son, hay científicos ahí también, ¿verdad? Claro. Obviamente están lidiando, vamos, con un, un ente desconocido, eh, digamos, pues, ¿no? ya conocían el tema de, la, de que era un alienígena, ¿sí? Entonces, habían descubierto la nave, entonces, o sea, pues no,
1: no sé. Y aunque no, y aunque no fuera así, lo básico es ponerte aunque sea una mascarilla y unos guantes, ¿no?
0: Eh, exactamente, o, o sea, tener unos guantes, sí, pero uno, que las cosas que estaba sacando de ahí, olvídate. Sí. Eh, y entonces agarra un q-tip, un hisopo, y entonces lo está haciendo así. Y de repente está pensando y se lo pone en los labios y dice: ¿Y qué? Hacer ¿Sí? Entonces, o sea, pues no, que ahí fue donde se infectó Blair, realmente. Yo.
1: Es bastante posible
0: también. A ver, ento entonces, eh, en entonces ahí es donde está el tema, ¿no? Pero, pero bueno, para mí, digamos, eso fue pues con, con, con lo único que en mi opinión no, no envejeció bien. ¿Tú traes algo más? No. Bueno, entonces, Repes, eso fue para nosotros lo que envejeció bien y lo que envejeció mal de The thing, la cosa. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios qué envejeció bien y qué envejeció mal para ustedes. Ahora llegó el momento de compartir lo que tenemos para qué tal este otro casting, una de nuestras categorías favoritas, yo cuando se puede hacer. Así que empiezas tú, tienes la palabra.
1: Ok. Ok. Eh, tengo primero para el personaje de Gary, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Seis? Sí, seis.
0: Wow, yo y Gary tengo cuatro. Dale.
1: Eh, Listo, si quieres, arranca tú, dilo los tuyos, yo digo lo que no, no tengo. Yo bueno,
0: tengo eh, yo tengo a Richard Mulligan, ¿sí? que era, digamos, entonces, pues un uh -huh. actor de comedia, más conocido vamos por comedias. Aparecía en la comedia esta Soap. Eh, sí, eh, uh -huh. y salió, digamos, en unas películas de Blake Edwards también, sí, también, o sea, pues no, unas comedias a inicio de los ochentas. Powers Booth eh, también, sí, eh, eh, estaba joven, ¿no? Siento en este momento, sí, para sí. el personaje de Gary. Eh, sí. Lo veo también a Richard Mulligan También.
1: Me parece. Richard Molligan, más o de menos, Power, Powers Booth, de esos tipos como que lo veo en muchos personajes. No sé, sí, me cae bien, me cae bien. Sí.
0: Yo, yo, yo creo que puedo haber sido más, y debe haber sido más pa Powers, Booth, buen actor. Sí.
1: Eh, Jerry orback eh,
0: pues que obviamente, pues no, que lo conoce mucha gente, digamos, pues por, por, por su, su rol, digamos, o sea, pues no, mucho tiempo en La Ley y el Orden, lo yo lo conozcamos también, pues por trabajar en varias películas, incluyendo Brewster's Millions, ¿sí? Con Richard Prada y John Candy, que es el papel, digamos, del manager del equipo de béisbol de ellos. Y, o es sea, un buen actor, digamos, pues no, de reparto. Y cliff Van Cleef, yo, sea, pues no, el obviamente Ojo de Ángel, ¿cierto? Exacto. Conocido, vamos, pues por los Spaghetti Western de Sergio León, obviamente hizo muchas cosas más. Pero, ¿te imaginábamos a Lee Van Cleef en este papel, yo?
1: Sí, me lo imagino, sí, me lo imagino. Sí,
0: sí, súper cool. Ahora, diciendo la línea de que. A, eh, Permanecer atado el el todo el invierno en el sofá, el maldito...
1: Le, 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 le hubiera metido otro feeling a lo mejor más de... Más cool. Sí, más cool o, o, o más enojado ah, de amenazante. otra manera. no M Más serio, sí. A ver. Eh, eh, no tenía seis, tenía cinco, perdón. El, el otro que tengo es Kevin Conway. Mm. Sí. No sé qué edad podía tener en ese momento, Creo que hubiera estado <risa> bien también. Creo que hubiera estado bien también. Kevin Conway. Pues, o sea,
0: creo que sí, sí lo hubiera podido haber hecho bien. En 1942 tenía 40 años yo.
1: Sí, sí, sí. Tenía 40 años. ¿Eh? Sí, sí, lo veo, no ¿sabes? Sí no lo veo, Hubiera también. estado bien. No lo veo más que, que Powers Boone que Lee Van Cliff. Pero. Sí lo, vería,
0: sí lo vería. Ok. ¿Qué más traes?
1: Bueno, tengo para Childs, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco también.
0: Dispara. El, dispara. Pri
1: el primero es Bernie Casey.
0: A ese lo veo, él, para los que no saben quién es, Bernie Casey, Casey, él actuaba en una serie, creo que era, no me acuerdo si era, si era Man from Monk o una de estas, ¿no? Vamos. Y luego salió, él era como el rector. De, no, el rector no, el director de Lambda, Lambda, Lambda en, en, en ¿cómo se llama? La venganza de los nerds, uh -huh. sale en la, en la fiesta, cuando está Thriller de Michael Jackson y él la está haciendo, ¿sí? bueno, es un <risa> buen actor, Casey,
1: siempre me ha caído bien. Acá tengo uno interesante, Isaac Hayes. ¿Por qué que es tiene... no interesante? No sé, no sé si estoy siendo un poquito parcializado porque él es el que hace la voz de chef en South Park. Eh, no sé si estoy parcializado con eso. Además, que el, el tipo tiene la estampa también, digo, o sea, claro, el, su pero, estampa pero, pero es para el músico, personaje, músico, me refiero.
0: músico, obviamente, pues no. Él fue el que hizo la banda sonora de Chad, sí eh,
1: Me parece sí, que no. tiene el porte. El, el porte, ¿no? el porte sí, el porte. Pero, pero,
0: y los lo, lo dotes de actor. Y por, no por sé,
1: solo lo tengo como referencia haciendo la voz del chef. O sea. por, él, por eso, o sea, yo
0: el único otro que vi a, 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 a Mr. Hayes fue, digamos, en el remake de chat con Samuel Jackson, ¿cierto? Y créeme que nada que ver. Sí, y y Kid David es un gran actor. Act. No, no, sí, que,
1: que, es, okay. que, es, que, es que te digo que de los que están de candidatos, no veo a nadie mejor que Kid David. A Está... ningún.
0: Esta, esta película requeríamos de una muy buena actuación en ese papel
1: Y o sea, hemos hablado que, que en otro episodio que Keith David a los dos pues, nos cae súper bien sí. eh, Puede hacer de, drama como en Requiem for a Dream O puede hacer comedia como en There's Something About Mary Y siempre queda bien o sea sí, pelotón eh, David, yo, Keith, pelotón Exacto, Keith David es tipo que caen bien también
0: Entonces, Sí, no, total
1: eh, entonces sí, pienso que ninguno de los candidatos lo hubiera hecho mejor, pero bueno, otro que tengo es Jeffrey Holder, ese no lo, no lo ubico ese tampoco
0: lo vi de, déjame buscarlo porque creo que es Jeffrey con G ¿cierto?
1: Ajá, Jeffrey He
0: Sí, a ese, bueno, sí, sí lo ubico, sí, el que salía en Annie eh, Live and Let Die Vive y Deja Morir, digamos, pues no de, ¿De James de, Bond de, de James Bond, sí, él sale en el 73 eh, boomerang, donde hace el papel, digamos, pues de un tipo ahí medio fino, sí, o sea, medio del, delicado, <risa> eh, sí, que trabaja en la, en, la, en la agencia publicitaria, pero no lo veo tampoco, o sea, no, no digo que sea un mal actor, pero es como más, no sé, no sé,
1: no lo veo. Eh, ok, otro que tengo, Ernie Hudson.
0: El de los cazafantasmas y que salieron varias cosas también. El cuarto, cuarto cazafantasma.
1: Sí. Eh, Pienso que lo hubiera hecho bien.
0: Sí. Obviamente,
1: repito, no como que David, David es demasiado cool. Eh, Ahora, yo Johnny Hudson lo he visto en una serie
0: que se llama que Hace el papel de como el alcaide de una prisión.
1: Y, y él no, salió también y... en The Crow.
0: Sí, pero no es que lo he visto mucho rango tampoco, ¿eh?
1: No, no, pero para ese papel, ¿no? De, ¿no? Del tipo rudo que dice que lo hubiera, lo hubiera podido hacer bien también. Pero,
0: pero es que este papel requería de rango también. Entonces, a, a mí me queda muy bien Ernie Hudson. No lo he visto haciendo el papel. P voy a darle el beneficio de la duda y creo que sí lo hubiera podido haber hecho.
1: Y el último que tengo es Carl Weathers. Hey,
0: Carl Weathers, ¿yo qué pasó? O sea, Apollo Creed, eh, Dylan, digamos, en Depredador. O sea,
1: sí, pero... O sea, Siempre lo veo un poquito caricaturesco y no amenazante. Pienso que aquí te un poquito más amenazante, más, más, más tough guy de verdad. O por lo menos lo actúa bien, pues.
0: Hey, yo, pero, espérame esp 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 un segundo, ¿qué más tough guy que un tipo, digamos, o sea, pues, ¿no? que pierde digamos, entonces, pues no, la mano en Happy Gilmore, o sea, <risa> ¿sí? <risa> hey, como como Chops. ¡Ey, Chops. <risa> No, no, no. <risa> bueno, Carl Weathers, ya me digo, ¿no? O sea, más héroe de acción, ¿cierto? Action Jackson. Sí, esa película sí, que te sí. gusta muy, muy, mucho. De tu favorita,
1: país. Action Jackson.
0: Eh, no, eh, la escena de muerte en Rocky 4 creo que nos dice que quizás no estaba a la altura para el papel. Sí, no, no, no. ¿Qué más traes?
1: Tengo dos para Copper. ¿Cuántos tienes tú?
0: Para Copper yo tengo dos. Dale, dale, dispara.
1: Uno es William Daniels.
0: Los que no conocen a William Daniels, ¿por qué es famoso William Daniels, yo?
1: No no lo ubico tampoco. ¿De dónde es? Como
0: que no lo ubica? Nunca veas Magnum P.I.?
1: Ah, ese era Higgins, ¿cierto?
0: Era Higgins, yeah, claro.
1: Sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, como Copper, sí, puede ser. Total, imágenes. Puede esa ser. Aunque me gusta más este, el segundo. Brian Dennehy. Danny es un gran actor. Sí. Sí. Brand Denis, me pasa algo de que, que también no lo saco del papel de Rudo. Siempre hace como ese papel de no, de como de, de policía, del tipo malo. Bueno, así no sé si...
0: First Blood, el villano de First Blood. Ajá,
1: es, exacto. O sea, no sé, no sé. ¿Lo ves lo como Copper? Que era más, no? Más... No, no,
0: no, no, no. Veo, veo más a William Daniels. Eh, y Richard sí. Dysart, que ese papel lo, lo hizo muy, muy bien, y más que Richard Dysart, después apareció digamos, en series. Eh, no, no me acuerdo si Richard D Dysart se aparecía en San Elsewhere o si aparecía era en, como abogado en L.A. Law, creo que era, a ver, ya te digo.
1: Todas esas series que te encantan.
0: El Law. No, el Law era una buena serie. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> y también él salió en, 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 en Pale Rider, el jinete pálido también aparecía ahí, ¿sí? Ajá, sí, cierto. Richard Dysart. Entonces, pero bueno, un, un, buen, un, un buen actor también. Eh, no sé si Dennis y... Dennis, a mí me cae muy, muy bien. No sé si era el papel para él. ¿Qué más traes, yo?
1: Me hubiera gustado más de... Eh, Dennis y me hubiera gustado más de Gary, de repente, ¿no?
0: Sí, hubiera uh, super... Él, si le sale la línea...
1: Sí,
0: Estás amarrado aquí por el resto del invierno.
1: Exacto. Bueno, tengo tres para director. ¿Tienes para director? Tengo cuatro
0: para director. Dale, dispara tres y yo digo el
1: último. Bueno, el primero, obviamente, que ese tú, ¿no? ¿Eh? Te, te, te saldría, ¿no? Que es como casi que pusieran a Michelle Pfeiffer eh, Walter Hill. Walter Hill. Hace un tono diferente. Totalmente diferente, totalmente sí. diferente. Acá de repente le mete mucho su estilo. Bueno, todos los directores meten su estilo en sus películas, ¿no?
0: Pero creo que hubiera sido un poquito más orientado hacia la acción. Mira, hubiera sido interesante verlo también, pero es que como que la película es perfecta. Entonces... Sí. Eh,
1: otro que tengo, Sam Peckinpah.
0: Tipo Gory, también le gusta. Sí. Hubiera sido interesante Pero no creo que me hubiera gustado Más, más que Carpenter Sí,
1: Carpenter es Carpenter Y Peckinpah no tiene el mismo nivel Y el último que tengo Michael Ritchie Padre de Guy Padre de Guy
0: ¿Cómo lo ves a él?
1: No sé, no tengo Digamos en mi cabeza lo que me salte De ese director Para hacer una comparación
0: yo tampoco, no
1: lo veo. Déjame, pero déjame. Al
0: que sí veo es al otro que tengo yo. Que fue sí. al primero que abordaron, pero que dijo que no. Te voy a dar una pista. El año anterior había hecho una película que ya fue episodio aquí en las repetibles, que también había tenido grandes efectos prácticos con la mejor transformación a Hombre Lobo en la historia.
1: ¿Quién? Eh, pues hombre de los americanos en Londres. Eh, John Landis. John Landis, correcto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo hubiera sido con John Landis de director?
1: Creo que un poquito menos paranoica. Se hubiera ido por los jocoso un poco, ¿no? ¿Cierto? Sí, sabe, a lo mejor le hubiera metido un poco más de jocosidad.
0: Puede ser. Y esta película tuvo su par de momentos de jocosidad. Bueno, ¿qué más traes, yo? Mira,
1: solo, solo para que tengas el dato eh, Pues el amigo Michael Ritchie Dirigió nada menos que tu película favorita De todos los tiempos, Fletch
0: Ah, Fletch, bueno, no es mi favorita Me gusta mucho Fletch Y tu favorita de
1: todos los tiempos de Eddie Murphy The Golden Child
0: Mira que ahí fue donde Eddie <risa> <perfil> Murphy <risa> Empezó a venir abajo ¿no? La verdad, la verdad
1: <risa> Eh, la, la, la. Creo que me quedo con Guy.
0: Sí. Oye, ahora, pero mira que viéndolo, no aparece como si Guy fuera su hijo. ¿Si ¿Sí es el papá de Guy o no el papá de Guy? Pa parece no que sé. no. Parece que no. no creo, creo que no, porque mira que Michael Ritchie es de Wisconsin. Y Guy Ritchie es de es
1: Wisconsin,
0: inglés. Guy Ritchie es inglés. sí si es británico. Entonces, sí, entonces hay una pequeña corrección. No es el padre de Guy Ritchie
1: Exacto, exacto.
0: Pero bueno, ¿qué más traes, view?
1: Solo tenía sus tres.
0: Eh, pero ningún personaje más, hay uno que tenga no, no. una carretilla.
1: No, no, no. Are you McCready? ¿Tú no traes nada para McCready? Nada para McCready.
0: Ok, estás preparado porque yo tengo una carretilla aquí.
1: Dale, dispara un quick fire ahí.
0: Aquí vamos. Harrison Ford. Sí lo veo. De, de hecho, o sea, no era el primer candidato. Harrison Ford puede hacer lo que quiera. Claro. Otro. The Goat. Clean Eastwood, papá. Uf. Ah, 1982, total. Clint
1: Eastwood. Total.
0: Tremendo. es que, que, sí, Total. Ok, Jeff Bridges, Joe.
1: Total. Un poquito, joven, un poquito joven, Jeff Bridges, ¿no? Eso fue, eso fue un poquito después de Tron.
0: Imag, imag, imagínate el Jeff Bridges como el de Against All Lots, la película con James Woods, el, el poder y la pasión, creo que se llamaba así, no me acuerdo. Bueno, Nick Nolte. El mismo año de 48 horas.
1: Sí, lo veo. Sí, lo veo. Sí veo a Norty.
0: Nick Norty creo que se come a la cosa. Sí. Eh. <risa> Le pega, sí. <risa> Kevin Klein, Joe. Ah,
1: es un buen actor, pero no lo veo de tough guy. O sea, no lo veo muy intimidante a Kevin Klein.
0: Tuvo un otro papel, y, y, quizá como Palmer.
1: Sí, para... otro papel de repente.
0: Este que viene ahora, lo viene listado, lo va a mencionar siempre, dudé. Alec Baldwin, creo que estaba muy joven, ¿no? Si, si estaba Alec Baldwin, yo lo vine a conocer, fue en 85, 86.
1: Yo me acuerdo, creo que lo primero que yo me puedo acordar de Alec Baldwin puede ser Beetlejuice, se veía joven, estaba más delgado. O sea, no es el Alec Baldwin de, no sé, de Glenn Gary, Glenn Ross. Es, este no el de Glenn Garry, y Glenn Rose estaba perfecto para MacReady.
0: Para este papel no lo veo Bueno, creo que muy eh, joven Este que viene, sí, totalmente, Tom Beren
1: Sí, total
0: ¿Ah? Tom Beren sí. en su punto Para el papel
1: otro, otro que le pega la cosa
0: Total, total Este otro, Christopher Walken, yo. Sí, por supuesto <risa> Como actor, sí Pero te lo imaginas haciendo este papel En 1982, ¿sí? Sí, sí. <risa> Ok, uh, no sé Scott Glenn, también. Ese sí lo vota también. Gran actor, gran actor. Y a este otro también, Roy Scheider.
1: También, por supuesto. También.
0: Otro que más conoció como cantante en su momento, Chris Christopherson, yo.
1: Ah, también, también. también buen actor. En el
0: con con Russell un poquito, ¿cierto?
1: Sí, 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 total, total.
0: ok, Sam Shepard. Sí, también. Tipo súper cool. Sí. Un poquito antes de The Right Stuff sí. Don Johnson. También, por supuesto. Claro que sí, porque tengo sí. tres más. Ed Harris. También,
1: claro. Total.
0: Sí, pues sí, sí, es que diez, no sé, diez con Ed Harris. No sé. <risa> <risa> Fred Ward.
1: Fred Ward, no, no lo ubico.
0: Fred Ward, hey, eh, Tremors. Eh, the Right Stuff.
1: Ah, ok, 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 ok. compañero sí, de Kevin Bacon
0: sí. entremos. Sí,
1: sí, sí. Right sí, stuff. sí, total, total. Salió también Man. en Make It Gone. Bueno,
0: ojo con este nombre porque no es John Hurt del expreso de medianoche ni el hombre elefante, sino John Hurt, H-E-A-R-D, que hacía okay, el papel, okay. digamos, entonces, pues no, del padre de Kevin McAllister y mi pobre angelito. Ese John Hurt, el rubio. Eh, no sé. No, no okay. sé. Bueno, ok. Tengo un par más eh, para Palmer eh, Rob Bo Botín, que no lo pudo hacer, pero quería un comediante. botín era un me medio hippie. Jay sí. Leno. ¿Te lo imaginas como el papel de, de Palmer Jay Leno? No sé, no, nunca lo he visto ¿Con la un papel,
1: en, en un papel serio.
0: Gary Shandling. No lo saco. Gar <ríe> no me sé, que no sé quién es Gary Shandling. El show de Gary Shannon, The Larry Sanders Show, o sea, un gran comediante. bueno, Y el otro es Charles Fleischer, que era también un comediante que lo conocemos más recientemente como en eh, Zodiac, que es el que, el que se mete en el sótano, que era el, el del póster, ¿cierto? Con ajá, Iggy Gyllenhaal. Ese era un comediante. Y lo último que, que traigo en el papel de Blair, se lo, se lo querían dar a Donald Pleasence, pero era muy conocido en ese momento, dijo Carpenter, por el tema de Halloween. Entonces se inclinaron por Wilford Brimley. ¿Traes algo más, Joe? No. Bueno, mis estimados, eso fue lo que encontramos. ¿Para qué tal este otro casting? Bastante poblada esta categoría. Nutrida. Bien, bien nutrida. Así que, por favor, nos dicen en la sección de comentarios qué les parece. Entramos ahora. ¿Cómo es que se llama ese actor? En la película The Thing, La Cosa. Adelante, Joe, te escuchamos.
1: Mira, yo te soy honesto, aquí, simplemente por no meterlos a todos... Oh, el elenco, menos Kurt no, Por no meter a todo el elenco, pues saque tres, saque tres, para no meterlos a todos.
0: Imposible sacar tres nada más. Sí, exacto,
1: pero bueno. El primero que tengo es Charles Hallahan, como Vance Norris. no, Obviamente conocido por salir en Hunter, que era el jefe de Hunter. Y también pues con apariciones en, en digamos, en varias películas que están en el top... Top 5 de todos los tiempos de Fred Space Jam es una Salió en Dante's Peak Otra de las que Fred adora Y The Fan La, la favorita de todos los tiempos de Fred pues Con Robert De Niro, <risa> John Leguizamo él Le encanta esa película como él, o sea, él le gusta la película de deporte Entonces The Fan para él es la número uno No,
0: no The Fan es una, peli una de las peores películas De la historia <risa> Pero 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 mira que Este, este es un buen candidato Joe, ¿eh? Charles Alahan buen candidato
1: muy sí, bien. sí, buen candidato. Muy reconocible. Muy reconocible. Sí. El otro que tengo es Peter Maloney como George Bennings. Porque salió en Reckoning for a Dream. Reckon for a Dream era el doctor ese que le daba pues, las pastillas a Ellen Bernstein y todo este tema. Es una presión pequeña, pero sí queda la cara. Eh, también salen esas esa que mete Fred siempre en los rankings: Private Parts. En The Crucible, con Daniel Day-Lewis, ya es una más le da un plus. Y Summer of Sam, ¿no? Spike Lee, también sale en esa película.
0: Sí, aunque mira que, o sea, creo que por los ojos lo ubico, pero, o sea, mira que la cara no tanto. Y, y
1: sí. Está... o me sea sí. que la cara de él también es esas caras.
0: No sé, yo, yo tengo otros candidatos que me parecen son mejores, pero te, te entiendo por qué lo incluí.
1: Eh, y el último que traje, pues para no meterlos a todos, como dije, es Donald Moffat como Gary, ¿no? No, ¿no? Que salió en The Right Stuff, sí. ¿no? Película que nos gusta mucho. Eh, la mejor película de todos los tiempos, según Fred, La Hoguera de las Vanidades, del gran George Schumacher.
0: No, no, eh, no, no. Digo no. del gran Brian gran de Palma. De Palma pero gran, gran Brian
1: de Palma. Gran Brian de Palma. Y, y ese es un ejemplo de su grandeza. Ah, y pues también sale muchas series. También esa gente, pues que te queda como esa cara, ¿no?
0: Ahora, a Donald Moffat, ¿sabes de, 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 de dónde lo ubico? En 1994, que salió en Clear and Present Danger, peligro inminente, es el papel del presidente, eh, pues no, esa era con Harrison Ford, que eh, Ford, digamos, entra, o sea, entra a la oficina de él y entonces, pues no, obviamente como el presidente estaba corrupto. Y entonces, sí. y, y Harrison le, le empieza a decir, y dice, ¿cómo entras a mi, a mi despacho a ladrarme como un perrito? Y lo hace muy, muy bien. Eh, buen candidato también, yo he hecho de todo.
1: ¿eh? Sí, sí. Así que, di los tuyos, porque tú, tú, tú sí los metiste todos, yo no.
0: No, no todos, pero digamos, hay uno, porque me parece que hay que mencionarlos. Entonces, primero, Thomas G. Waits como Windows, yo me parece que un candidato serio, ¿sí? Porque obviamente, primero que todo, lo, lo conocemos de la película de The Warriors, los sí. guerreros, ¿cierto? O sea, podíamos pues, donde, pues era uno de los guerreros, yo. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú vas de afuera a uno que fue uno de The Warriors, o sea, <risa> Era Fox, ¿sí? El, el, el que o esa, ¿no? Manejaba toda como la inteligencia y se conocían los nombres de las pandillas y demás que... que es uno de los primeros en morir, no creo que él es el, el que, que, lo, que, lo, que lo lanzan en el, frente al, al, al tren en el, en el subterráneo de Nueva York, mm. es el que muere ahí. También sale en justicia para, para todos, en Justice for All con Al Pacino, él es el que, que lo habían, digamos, como encarcelado porque la luz trasera no funcionaba, entonces hubo con una confusión con su nombre y lo estaban sodomizando en la cárcel, en la prisión, y después, o sea, no sé, eh, sí. a, ¿no? Te, te, termina muerto, ¿no? Sí, o sea, vamos, sí. O sea no sé, hace de una pistola y, en, y entonces secuestra a gente y bueno.
1: Y, y ahí sale. es una de esas partes que Al Pacino le da el arrebato.
0: Sí, sale, digamos, en varias películas, State of Grace, Estado de Gracia, Money Train, que a ti te encanta, digamos, el dinero del texto. <risas> ¿No? Y Woody Harrelson.
1: Y creo que en, varias en cosas, esa digamos. no
0: sale, J-Lo no sale ahí. Eh, sí, también sale ahí. Mira, vi, viste que tú te, te, te la conoces y la sabes. Ahí está, ya sale ahí. Pero es muy fanático de esa. Bueno, Pero una es desconocida. Ese es buen candidato. Otro yo. Este yo, yo, Polis, o Polis, que hace el papel de Fuchs. Este yo hacía el papel en Seinfeld, ¿verdad? De Riley, que era, digamos, entonces el que. El, el episodio donde yo eh, eh, digo, este George le dice: O sea, ¿no? Que. que... Ya me acordé. ¿Sabes cuál? Se nos acabaron los, los jerks. Se nos acabaron los, los, los jerks, los idiotas, y entonces. Y dice? Y dice? Pues tú eres el más vendido. Y yo, una semana pensando el compact. Pero eres el top seller. Bueno, también él salía en, en Cheers. Como el, el Gary, que teníamos desde la taberna de Gary, que eran como los rivales de Cheers. Salen en la película My Blue Heaven, eh, Mi Cielo Azul, digamos, pues ¿no? con, con Steve Martin y con Rick Moranis. Salen de Rookie, Joe, con, con Clint, Clint Eastwood. Este también, tenemos es uno de esos actores, porque salen varias cosas. Eh, y la cara, Es, es reconocido. Bueno, eh y el, el último que trae era David Clannan como Carter también sí pues que es un actor digamos, cu, cuyo o sea pues no el, el rostro digamos pues no uno lo reconoce ha salido digamos, en varias cosas es delgado ¿sí? entonces, entonces también eh, hace el papel digamos pues no del, del, del padre de la esposa digamos, pues no de Ben Affleck en Gone Girl que fue un episodio aquí en la repetibles perdida ¿sí? eh, salió digamos pues no en, en varias varias cosas varias series de televisión pero bueno el tema es que hay que hay que elegir uno yo por quién tú vas a votar
1: ok estoy entre puede ser entre entre Hallahan y Clenon puede ser no sé
0: pero tienes que votar por uno nada más
1: yo con Allen porque es el que más reconozco fácilmente porque la cara es muy reconocible por Hunter y todo este tema. Creo que ese es el primero, si tuviera que hacer una fila así de acusado, y yo creo que ese es el que más la gente incluso reconocería.
0: O sea, yo lo ubicaba más por el tema que él hacía el papel una, del, del papá de, de un chico en la película Kitco, pero sí lo ubico, sí, sí lo ubico obviamente, digamos, o sea, pues no. Richard Maser también, un actor, digamos, que es bastante reconocible. Mira, o sea, el que hace el papel de Clark ha salido en muchas cosas, pero es que la mitad del elenco, ¿sí? el mismo Wilford Brimley, que después salió en Cocoon, Ikey Carter, que hace el papel, digamos, de Knox, también ha salido en varias cosas. Pero te voy a apoyar con Halahan, ¿Sabes por qué? Porque se va a ver súper cool en el thumbnail. <risas> convertido en la cosa. Así convertido en bicharraco. Va a ser uno de los mejores thumbnails que vamos a sacar. Así que <risa> Charles Alahan se lleva, se gana, ¿cómo es que se llama ese actor? Una película que está poblada, digamos, está llena. Sí. Digamos, creo que de los do, 12 personajes es más, uno más porque se me pasó uno que fue Nor Norbert Weiser, que hace el papel de uno de los noruegos, que aparece, digamos, entonces en, en Breaking Bad, y Bere que es el actor este que salía en, en preso de medianoche, ¿te, te acuerdas? Como el, como, como el sueco.
1: Ah, pero es que aquí eh, no le veo muy bien la cara.
0: Esa, bueno, pero también. ese era él, era Norbert okay. Weiser también. Así que bueno, Repes, por favor, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nuestra elección. Bueno, ahora vamos a ver qué logramos encontrar para datos medio googleados de la película de Zen, la cosa... Adelante Joe, inicias tú.
1: Ok, aquí hay okay. varios datillos interesantes. Primero, pues que, y esto, y esto, pocos actores y directores lo hacen. Muy raro escuchar a, a alguien que se manifiesta así de un producto que él participa. Pero bueno, John Carpenter ha declarado que de todas sus películas, esta es su favorita. O sea, esto es como. Eh, y y los, los, todo, los actores, también los directores, son muy recelosos porque todos son ¿no? como sus hijos, ¿no? Y nadie dice que tiene un hijo favorito. Entonces, no, cuando ya tú declaras, ¿no? Que esta es tu favorita, wow. Y tam también, ¿no? Con películas, con grandes películas que ha hecho Carpenter, pues decir que esta es su favorita, digamos, eh, di dice mucho. Y
0: sé que lo interesante yo que esta es la película que, practica, que casi termina con su carrera.
1: ¿sabes? Sí, como la, como la tiburón de Spielberg, ¿no? Un,
0: un, un tema así, pero, pero, pero es que el tema es que no, porque Tiburón
1: fue un exitazo de taquilla. O sea, no, claro, claro que... pero me refiero a que tiburón casi no se hace por, digamos, claro. tuvo muchísimos problemas pero, en producción, pero, ¿no? Pero el, pero el
0: tema estuvo, digamos, en, en que esta película le hizo mucho daño a la reputación de Carpenter como, di, como directora. Claro. Y es más, o sea, había otros proyectos que se tenían con él después de esta pel película y por el fracaso de taquilla, sí. Entonces, o sea, eh, 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 su carrera se vio afectada. Entonces se vio obligado a hacer Christine, Uf, la, que, que tampoco es muy buena, eh. De, El carro, pero fue taquillera. ¿sí? además estaba, estaba basada, digamos, en, en la novela de, de,
1: de Stephen King, ¿cierto?
0: De Stephen King. Y entonces, o sea, pues no fue, o sea, fue fue como la, la que le dio confianza nuevamente, pero esta película casi acaba con él. O sea, y él le pegó durísimo por, por, porque fue un proyecto. Es que él era muy fanático de la película original, o sea, pues no, la, uh -huh. de la, la cosa del otro mundo. Eh, eh, y entonces, o sea, y, y él lo quiso hacer como un proyecto, digamos, de, de, o sea, le apasionaba, pues, ¿no? Claro. Y entonces como la película no fue bien recibida, le pegó muy bien duro y la verdad, la verdad es que casi termina su carrera.
1: Imagínate. Eh, otra es que, digamos, se ha convertido en una tradición en las estaciones de investig de investigación de la Antártida Británica ver the, Th the Thing ¿no? la cosa o el enigma del otro mundo también, como parte de la fiesta y celebración del pleno invierno que se celebra el 21 de junio se ha convertido como un evento 21 de junio, a ver todo el mundo de Thing, ¿no? como yo, que todos los 24 me veo The Nightmare Before Christmas Ah oh. eh, Otro este es muy interesante. Ojo, escúchate este. La música no utilizada compuesta para esta película fue utilizada más tarde por Ennio Morricone, ¿no? el mismo del bueno, el mal y el feo, en The Hateful Eight, los ocho más odiados de Quentin Tarantino de 2015. También una película y... de paranoia. Sí. Irónicamente, la banda sonora de Morricone en The Thing una cosa que ahora me acuerdo que lo a mencionar, cosas que envejecieron bien, me parece que el tema principal de esta película me encanta eh, la banda de Morricone and the Thing fue nominada al Razzie como la peor banda sonora increíble mientras que la banda sonora de the Hateful Eight, que fue la música no utilizada para esta película le valió el Oscar a Mejor Banda Sonora
2: Increíble. Increíble,
1: o sea, la música no utilizada de esta se ganó un Oscar. Impresionante. Y en esta fue un Razi. Qué locura. Eh, voy a decir otra que tengo y te la paso, Fred. Eh, Kurt Russell le daba, ¿no? Calada, como se dice, o fumada, a cigarrillos al comienzo de ciertas tomas para que el aliento pareciera más visible. Probablemente en esa escena final, que claramente quieren que se vea el tema del aliento, eh, eh, es muy probable que lo haya utilizado ahí, usaba usaban cigarrillo más que no el mismo ambiente. Así que te la paso, si no dices, pues las que tengo, yo las digo después.
0: Ok, yo. Bueno, eh, yo tengo que el, la escena inicial, o sea, no se, se, se había, había sido escrita de una manera distinta, que iba en el helicóptero, y que entonces, bueno, pues, que el helicóptero se estrellaba y, y explotaba, ¿sí? Y el que iba con el rifle, o sea, ¿no? Alcanzaba a saltar. Y entonces, pues, ahí perseguía al perro hacia el campamento, digamos, ¿no? D -d Donde estaban, pero Carpenter dijo, no, eso es cliché tras cliché. Entonces, sí mejor no. Aún así, pues, explotó el, el helicóptero sí, con, el con una la... chambonada. Y de... Exactamente, sí. Pero bueno, entonces... Esa fue una, digamos, bueno, que me, me pareció sumamente interesante porque creo que, digamos, obviamente, pues que el inicio hubiera sido bastante diferente, ¿sí?
1: ¿Tú, tú, ¿Tú te has visto el original? Mira que no. Yo porque... tampoco. Entonces, no sabría decirte cómo es el inicio ni nada. Por este es
0: mismo. más, el, el, el mismo car Carpenter inicialmente no la quería hacer porque para él la, la, la original, digamos, era como perfecta. Pues,
1: ¿no? Perfecta, sí, claro. Sí, y, mira, pues, lo, y, y, y mira lo que es la cosa. Pues la original, pues nadie la ha visto y esta es un, un clásico
0: bueno eh, digamos o sea, pues no como mencioné anteriormente digamos o sea, pues no MacReady y Chad son los únicos dos que llegan a matar versiones de la cosa que han asimilado a otros en la película Ajá. y son los únicos dos que quedan al final
2: Exacto. entonces
0: o sea digo no pero yo insisto en, en que en que MacReady era la cosa desde el inicio no más entonces o sea no sé yo o sea cómo puedes digamos defender eso no sé la verdad la verdad la verdad bueno la manera como, como filmaron, digamos, entonces, pues, no esta escena, pues, no tan, tan, tan brillante que fue la escena de fibrilador. Fue que agarraron, digamos, a un, a un actor que no tenía eh, manos, pues, ¿no? Sí, de, de, estábamos como, o sea, sin brazos, sin los, manos aquí. Uh -huh. Y entonces le pusieron, digamos, entonces unas manos, o sea, una, una prótesis, pues, no sí o sea, falsas. Y entonces le pusieron también, pues, como, como una máscara similar a la del actor Richard Dysart, entonces realmente le cortaron, digamos, pues no los brazos estos de de, de o no sé qué de hablar como una masilla que le habían puesto y entonces sale él así y pero el que sale en la en ese momento no es Richard Dysart sino que es este actor que tenía puesta digamos, entonces pues no la máscara con la cara de él todo esto digamos pues no Pro, producto digamos pues no de rap Bo, Bo, Bo Team, pues ¿no? que ya sabemos vemos, pues que es un tipo brillante, ¿ok? Sí. Eh, la otra, vamos entonces, pues, ¿no? en la escena del, 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 de la prueba de sangre, Joe, la mano que tiene Kurt Russell, con la que está su sujetando, digamos, pues no, el tema donde él está así, haciendo lo de la sangre, es una mano falsa, ¿no? ¿ves? Porque necesitaban, digamos, obviamente, porque la cosa saltara, y entonces, pues no, entonces no era la mano, digamos, de Kurt Russell. Y la verdad es que lo manejaron supremamente bien. Sí. Y lo último que traigo fue que, obviamente, pues no, o sea, las escenas... O sea, nada más hubo un par de escenas que se fil filmaron re realmente... Creo que fue en Alaska, en Clima Frío, que viajó todo el elenco menos Wil Wilford Brimley. Fueron, digamos, como unas escenas así externas, ¿no? Cuando estaban, digamos, pues no, que... con bueno, el tema de... Del, de Bennings, ¿cierto? El, el, cuando, cuando, cuando se quemó el cuerpo de Bennings, convirtió en la cosa, bueno, está el tema de Fuchs, al inicio, digamos, pues no, con los perros, o sea, con, digo, digo, con, con el perro, ¿verdad? O sea, pues no, con el helicóptero, y cuando, eh, o sea, pues no, cuando fueron, digamos, como en la expedición buscando la nave espacial que encontraron, ¿sí? Fueron como las únicas tomas o escenas que se hicieron, digamos, en exteriores en Alaska. Todo lo demás fue filmado en Los Ángeles, yo. Claro. Entonces, en Los Ángeles estaban, digamos, porque obviamente que es clima caliente, estaba en un estudio de filmación, entonces Carpenter lo poníamos como en lo más frío que se podía, el aire acondicionado, y para que le saliéramos realmente el aliento por la boca, los, los actores, digamos, entonces estaban con la ropa para frío, pero luego en, <risa> los, en los breaks, digamos, pues no, de almuerzo y demás, salían, digamos, y todo el mundo se les quedaba viendo como un bicho raro, como que este calor en Los Ángeles, California... Que hacen estos vestidos así, pues, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, muy, muy interesante. ¿Qué más trae yo?
1: Eh, bueno, aquí tengo algunas más. Eh, pues lo que decían antes, que a mí me ha sido bien del título, pues el título Apertura, pues intenta replicar la apariencia de la película original de Howard Hawks. Para crear el efecto del título, se colocó una celda de animación con ¿no? la cosa escrita, detrás de una pecera llena de humo, que estaba cubierta con una bolsa de basura plástica. Entonces, la, bol la bolsa se incendiaba, creando el efecto del título quemándose en la pantalla. Entonces, lo que había que, in in que ingeniarse antes para hacer un título cool, digamos, sin, sin las computadoras,
0: Digo ¿no? una cosa, yo dime si no se ve súper cool. No, se no super... Espectacular,
1: espectacular. Perfecto, perfecto. Eh, otro que tengo es que, bueno, Carl Russell tardó aproximadamente un año en dejarse crecer la famosa barba y el cabello para MacReady o sea, no es peluca no es barba falsa es su barba, y le tomó un año
0: y gloriosa la barba
1: Sí. y la última es que la voz femenina en la computadora de MacReady fue interpretada sin acreditar en la película por la entonces esposa de John Carpenter Adrienne Barbeau será la voz. Ok. Y
0: si tú buscas Adrienne Barbeau en ese momento, ¿cierto? O según una mujer es bastante sexy, mira, ¿no? o sea... Y Carpenter no es ningún modelo de... Bueno, pero el, el tipo, pues, o sea, director de cine, brother, O sea, ¿no? Claro, sí. Como Polanski pues, estaba
1: con... Sí. Sí, pues, exacto. Se llamaba Sharon Tate. Sharon Tate. Por, Tate. por favor. Y, y, por, y, y, por, y, Polanski y, como... Como, como decía Jack Nicholson en la propia película de Polanky, ¿dónde sacaste al enano?
0: Pareció un niño. ¿ah? Así que bueno. Eh, ¿Algo más, Joe? No, eso es todo. Bueno, esos fueron los datos medio googleados que encontramos para la película La Cosa. Por favor nos dicen en la sección de comentarios si ustedes encontraron algo más que merece la pena mencionar. Bueno, ahora pasamos a la categoría que es, yo creo que indudablemente la favorita de, de Joe. Cositas que nos molestan. En este caso que nos molestaron de la película de Zen. La cosa, un clásico, pero aún así hay cositas. Empezamos contigo, Joe. Adelante.
1: Tengo pocas, pero tengo. A ver. La primera, no, al principio cuando se está dando la persecución del perro con el helicóptero, hay un plano que te lo ponen donde el helicóptero no puede estar ni a 10 metros del perro. o sea, está, Se ve súper cerca, es un plano así de arriba hacia abajo, entonces está el tirador, se ve el perro que está ahí mismo, debajo. ¿No? Y en el siguiente corte te muestran el helicóptero en el fondo y el perro está como a 200 metros de distancia. O sea, eh, eh, ¿cómo entre cortes pasa el perro de estar abajo del helicóptero a estar a 200 metros de distancia? Ni que fuera el perro, no sé. O sea...
0: Ahora, recuerda que no era un perro, era la cosa, y como la cosa
1: y está bien, pero entonces pero si era sea. la cosa, si era la cosa, ¿por qué no se fue a 100 kilómetros del helicóptero? Y listo, ya el helicóptero, ¿entiendes? O sea, no me lo puedes poner ahí y en un segundo después me lo pones en, a 200 metros de distancia. Okay, ese, ese una,
0: una, una pregunta hablando de, de, de esa escena inicial también, no sé si te molestó a ti. Yo sé que porque eran, no eran cazadores o lo que sea, pero tanto disparo y no le he dado ni uno al perro, oye.
1: No. Es, es, eso es lo que te decía, o a sea, decir. Eh, eh, yo creo que tú, tú nunca has disparado un arma, por lo que veo, ¿no? No, no, yo, yo soy un pacifista. No, lo, lo, eh, lo más difícil del mundo es disparar a algo en movimiento, o sea, y desde algo en movimiento es mucho más difícil. Y más cuando
0: estás en un helicóptero.
1: Es por eso, o sea, tú estás en un objeto en movimiento, el, el, el objetivo es un objeto en movimiento, es sumamente difícil es sumamente difícil dispararle a algo a 10 metros de distancia en un, ¿no? en un polígono de tiro, o sea, imagínate okay. con ese no, nivel de dificultad, más si no porque, era un francotirador
0: lo digo porque en Black Hawk Down la caída del halcón negro, te acuerdas que el personaje de Eric Bana le da un jabalí, bro desde el helicóptero un jabalí iba a toda velocidad
1: <risa> y bueno, ah, pero era un profesional de, bueno, ¿no? sí, es cierto, es cierto. eso eh, otra cosa todo ese tema inicial, ¿no?, de Macri con la computadora, yo pienso que eso al final fue un poquito, tuvo que haber sido algo simbólico porque no tiene mucho sentido. O sea, ¿por qué Macri, si era un jugador de ajedrez, va a destruir su computadora porque le ganó el ajedrez? Digo, se acabó la computadora, no jugó más ajedrez, nadie usa esa computadora, yo no sé si hay datos importantes en esa computadora, no creo que sea una computadora exclusiva para jugar ajedrez, y entonces, listo, o sea, ah, me ganaste, coge, o sea, te destruí, ya, o sea, eso no, eso no tiene mucha lógica, a menos que sea algún mensajito, ¿no? Oculto ahí, ¿no? De, 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 carpenter, ¿no? Volvemos al tema del licor, ¿no? El licor para hacer daño. Eso es lo único que se me ocurre, porque si no, no tiene ninguna lógica la acción que tuvo ahí.
0: Pues yo fue para mostrarnos, o sea, bueno, que Macri era un tipo cool, ¿sí? tipo cool, no sé es lo que hace un tipo cool no le importa nada sí. claro, destruye aunque, la
1: computadora
0: claro, claro, o sea, aunque como dices tú no sabemos cuánto tiempo más iban a estar ahí o sea, Qué a lógico. lo mejor le hubieran dado ganas de seguir jugando de que
1: eso es como eso es como que yo vaya y me llevo un playstation y pierdo un juego y destruye el playstation me quedé sin playstation ya pues todo eh, eso es absurdo ah. y la última que tengo a ver Después de todo lo traumático que fue esa escena que ya mencionamos de la prueba de la sangre, ¿no? Donde se supo, en teoría, quién era la cosa, pasó, se convirtió, lo mataron. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el acto seguido después de toda esta escena? Cada quien váyase por su lado. Sí. Eso se tuvieron que amarrar con esposas entre todos y aquí no nos movemos a ningún lado. Aquí dormimos juntos, vamos al baño, todo. Aquí nadie se va por su lado. Listo, se acabó. Lo primero que pasa después de esa escena tan traumática es que cada uno coge por su lado. Eso me parece lo más ilógico después de, de, ese, de digamos, de esa situación. Ese,
0: ese es cierto. Por, por, por un tema como ese, tú no te separas y punto.
1: Ya. Nadie se separa es, Esa es la buena. Es demasiado.
0: okay Bueno, yo tengo algunas también Bueno, en la escena del saboteador Yo, o sea, damos, pues no cuando McCready descubre digamos, a alguien Saboteando el helicóptero Él grita, la persona se va corriendo Y McCready se acerca al helicóptero Y qué casualidad que hay un flashlight Hay una linterna Ahí, <risa> para que él pueda alumbrar Y nos pueda mostrar qué fue lo que pasó Y el saboteador obviamente no la está usando Tampoco entonces, sí, me va a entender, es como que... un ahí, sí, o sea, muy,
1: muy conveniente.
0: Muy conveniente y no, y no estaba congelada, todas estas cosas. Bueno. Eh, ok, otra, y te pregunto a ti, ¿no? Cuando la cosa muy forma de perro, digamos, o sea, no lo pusieron en la perrera y se convirtió. ¿a ¿Cuál era el propósito ahí? Porque se convirtió, digamos, entonces en la cosa ahí, porque pues, o sea, se, o sea, se delató muy rápido, no tenía por qué delatarse contra los perros. O sea, ¿qué, qué ganaba, digamos, tipo, como asimilando un perro? No, sí. O sea, bueno, ya era un perro, empezando pues ya por amor. ahí. Entonces, pues, o sea, ¿por qué se delató no en sé. ese momento?
1: No sé. Sí, se delató porque obviamente los perros reaccionaron, pero me imagino que su intención simplemente, como la cosa es simplemente, eh, es propagarse. Pues. Y no le importaron las consecuencias. Ahora, no, no, eh... no sé qué tan pensante sea, tan calculadora sea, de cómo se va a propagar. En esa
0: escena también hay una parte, digamos, donde como que la cosa se escapa por el, por el, ¿sí? por el techo. Ajá,
1: ajá, ajá. Y
0: luego no sabemos si se escapó o no. ¿Tú crees que se escapó o no?
1: Nunca lo muestran.
0: Ok. Bueno. Eh, aquí viene el otro, la otra pregunta que te hago yo. O sea, ¿quién incriminó a McCready? Porque obviamente alguien incriminó a McCready con el tema, vamos, del... ¿Te, te acuerdas con, con, con el jacket que decía McCready cuando murió Fuchs? ¿Te acuerdas? Entonces, o sea, pues ¿quién lo incriminó? Porque alguien trató de incriminar a McCree. Tú insisten que McCree era la cosa, pero no. Otra,
1: a, otra, te, me... otra teoría, otra teoría. Antes de esa parte, McCree dice, vámonos a, a, a mi cabaña, que anoche dejé la luz. Entonces se fue con, precisamente ese que regresó. Con Noss. Fue con Noss. Ajá. Se fue con él. Que pero pudo no había pasado. No, no era la cosa tampoco. Entonces. ¿Cómo, cómo sabes que no estaba asimilado ya?
0: No so, o McCready? No, el... no, no estaba asimilado por, 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 el, por el tema de las pruebas de sangre, Yo Eso fue mucho después. <ríe> bueno, pero, pero, pero entonces, no puede haber sido
1: asimilado, ¿no? McCready Ma, se fue con él y con, y con el que estaba ahí achicharrado.
0: Bueno, al, al final, no, digamos, o sea, pues no, él, él se va, digamos, y no sabemos qué qué le pasó, pero asumimos porque la cosa se se lo llevó. ¿Ves? ¿Qué, qué pasó?
1: Ah. ¿Ves? Muy conveniente que regresó con la, ¿no? con la cosa de macridi O sea, todo muy conveniente para favorecer a macridi ¿no? ¿No te parece?
0: Bueno, ok. Otra que te tengo. O sea, ¿por qué el doctor Copper, obviamente porque el que, el que perdió los brazos, ¿cierto? ¿Por qué no fue infectado, digamos, por la cosa, pues tanta sangre y, digamos, y todas estas cosas... Cuando le hicieron la, la, la prueba de la sangre ya, o sea, ¿no? post-mortem, salió negativo. ¿Por qué? qué no fue infectado si, según yo nada más con la saliva te infectaban, imagínate, con toda la sangre que quedó ahí, ¿qué pasó? Ese es un buen punto. ¿Ves? ¿Por qué Copper, cu digamos, entonces no está infectado?
1: ¿Pero quién tenía las pruebas?
0: Eh... Ajá. Ahí está la respuesta. Ok, bueno. Otra cosa. Blair construyó la nave debajo de la cabaña. Entonces la pregunta mía es ¿cómo eso... va a sacar la nave? Bro?
1: Eso tuvo ¿no? Y no solo eso, sino que... O sea, a ver. ¿Con partes de helicóptero tú puedes hacer una nave espacial? O sea, ¿de dónde salió eso? O sea, de, de, del, no sé. O sea, de, esa, esa me pareció súper rara. Ahora,
0: una... Una, una pregunta, sabíamos que Blair era como el más inteligente del grupo, eso lo, lo, lo dije yo, a, yo al principio. Si tú eres la cosa, a lo mejor te conviene asimilar de primero al más inteligente del grupo. Claro. Pero la pregunta sería, si te conviertes en la cosa, ¿te hace más inteligente todavía para que Blair haya podido...
1: A lo mejor asimilar algo de, ¿no? de la personalidad, del conocimiento que tiene la persona. Y lo ¿no? lleva
0: a otro nivel.
1: Es posible. Como el
0: perro corriendo, vamos, entonces más rápido en la nieve.
1: Pero de ahí a construir una nave espacial con pedazos de helicóptero, eso me parece un poquito jalado de los pelos.
0: Bueno, ok. Y la última que traigo entonces, Joe, es. Ok, al inicio de la película, cómo, ¿cómo empieza? ¿Qué es lo primero que vemos?
1: No, la, la, la parte de la persecución del perro, ¿no? Es lo primero que sale. No,
0: al inicio de la película vemos otra cosa, vemos una. Ah, nave... ok, la, la,
1: la, el, el espacio y eso, ¿no? La
0: nave espacial. La nave espacial. Ok, entonces, la nave espacial, que es la misma que encontramos los noruegos después. Ajá. ¿Cierto? Bueno, entonces, Podemos asumir que la cosa estaba piloteando la nave. Entonces la cosa era ¿Sí? piloto.
1: Sí.
0: Entonces, pues era un ente, digamos, o sea, pues, sumamente inteligente.
1: O, o la cosa era alguien que había asimilado a los pilotos. Ah,
0: cama. Quién sabe. Por eso en, en, entonces, o sea, pues, ¿cuál es la respuesta ahí? Realmente bueno y lo último yo digamos entonces es, bueno cuál fue el orden de asimilación de los personajes en tu opinión entonces quién fue más allá de tu teoría loca quién fue el primero vamos a ser asimilado no incluido?
1: de, 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 de tu que tu teoría tiene más lógica pues lo que yo
0: te dije para mí Benning fue muy claro cierto fue el primero digamos entonces ser asimilado y después de ahí creo que nos quedó bastante claro que el que estaba la sombra que vimos tuvo que haber sido o Palmer o Norris. Además, digamos, pues no por la forma del peinado y demás, tuvo que haber sido uno de los dos. Según lo que vimos, era Norris. ¿Ok? Entonces, ese fue el orden. Después, digamos, entonces siguió Palmer. Entonces, Palmer, digamos, fue el que saboteó el tema de la prueba de sangre, fue el que infectó a Blair. ¿Verdad? Y bueno, ya vimos lo que pasó. Clark Nunca fue la cosa... El doctor ah, Copper nunca lo fue mataron. la cosa. Es, es exactamente. Igual Palmer, digamos, entonces también mató a Fuchs. ¿Ves? Y entonces, o sea, pues, ¿no? Y ya después, al final, pues, Blair era la cosa. Estábamos allá solo. Y los que quedaban, digamos, pues, ¿no? G Gary ya vimos, pues, ¿no? Obviamente, pues, que murió antes la cosa. No, murió antes la cosa. Quedaron Charles y McCready. Y para mí, al final, Charles era la cosa.
1: Bueno, Windows obviamente no, que fue... Eh, Windows fue el que... Pero tampoco este tienes más... ningún, ningún motivo de peso para que sea Charles
0: Yo, ok. Charles toda la, toda la película estaba quejándose, ¿cierto? Siempre éramos entonces pues como eh, desafiando, desafiando y desafiando y al final simplemente se, se va a sentar y se va a tomar una botella y se va a tomar una, el J&B con, con McCready. No era su personalidad, ya era la cosa.
1: McCready también tuvo un cambio de personalidad a lo largo de la película.
2: En
1: qué sentido. Primero comienza normal, está tranquilo, está tranquilo. Y llega un punto que es donde llega con la dinamita que llega arrebatado. ¿Entiendes? Uno va a estar
0: arrebatado si sí, no le quería abrir la puerta. O sea, pensaba que era la cosa. Es más, llegamos al punto, Joe, en que Windows le dice a Charles ¿qué tal si McCready no es. Y entonces, pues no. ¿Y, y, ¿Y qué dice Charles? Pues no es y punto. ¿no? Si asesinato es asesinato. Y después Charles digamos, acusa a McCree de haber asesinado a Clark, que al final sí fue asesinato.
1: Sí. Pero Clark lo agredió. Se la buscó.
0: Exactamente, sí. Entonces, o sea, para mí, digamos, ese fue el orden. Y para mí, digamos, entonces al final, Charles era la cosa. Vamos a ver qué dice. ¿Tú traes algo más yo? No. Vamos que dice entonces, bueno, pues, los estimados repes sobre las cositas que nos molestaron de The Thing en la sección de comentarios. Bueno, yo llegamos al momento culminante del episodio que le hemos dedicado a The Thing, La Cosa, de John Carpenter. Y la pregunta es, ¿quién ganó la película? O sea, es decir, ¿quién se vio más beneficiado en su carrera profesional como consecuencia de haber actuado, dirigido, a, a haber participado en la creación de esta película. A ver, yo.
1: Ok, aquí creo pues, que podemos debatir varias cosas. Creo que si nos fuéramos con la lógica y lo que pasó después de su carrera, pudieran ser...
2: Con Rosalie,
1: Car con Rosalie Carpenter, proponete algo. Pero vamos a considerar las cosas. Eh, Carpenter como bien se dijo, eh, no se benefició de esta película. Al, al
2: contrario, contrario.
1: Fue, fue muy mala fama. Ahora, si vemos, digamos, el, ¿no? la historia de Carpenter ahora, después de, tú puedes considerar que después de esta película, digamos, puede que se haya convertido en un director de culto más que nada, de todo, ¿no? Y de todo ese tema. Pero en el mismo momento me cuesta decir, ¿no? Que, que Carpenter, por esta película, fue que se benefició, bueno, a lo mejor se benefició, se benefició en el long haul pero en el momento no creo que haya sido el ganador de la película Russell está un poquito más debatible, ya también había actuado, ya tenía muchos años ya actuando desde no
0: 1962 me imagínate que Russell llevaba 20 años actuando, obviamente en películas de Disney de claro, Disney. en muchas
1: series no era, digamos, un nombre pienso que sí se pudo haber beneficiado de esta, del personaje de, volvemos al tema, es que es difícil también dárselo a Cold porque la película fue un fracaso entonces, cuesta un poquito dárselo, pero se puede dar, un, diría un poquito más el edge que a Carpenter porque, digamos, este es el actor y de repente a la gente le gustó cómo interpretó y ahí sí te dan otro papel aunque la película no haya sido, digamos, exitosa si te gusta, digamos, su actuación en la película, puede que la película no tenga mucho éxito, pero tú, ¿no? eso te puede ayudar para otros papeles
0: Oh, mira mira que Kurt Russell había actuado en una pel película dirigida por John Carpenter también Que se llama Elvis del 79 No sé si tú la has visto, yo vi un no. no extracto un par de veces o sea, Y hace el papel de Elvis muy muy bien, la verdad Kurt, Kurt Russell Aunque uno pe pensaría que no se parece mucho a Elvis ¿sí? eh, Después hizo Autos Usados, Used Cars en 1980 Esta película, déjame, pero sí sé que Robert Zemeckis Creo que fue el debut cinematográfico como director de Robert Zemecki yo. Joe. Eh, y era una película muy querida, cierto, muy bien, vamos a ponerlo así, considerada. Y vuelvo y repito, sí creo que fue el, el debut. No, ya había, ya había hecho un par, un par de cortos, pero como ya había hecho I Wanna Hold Your Hand que eh, Zemeckis. Uh -huh. Pero bueno, eh, después hizo Escape from New York, Escape de Nueva York que no sé, digamos, si fuera la que lo catapultó tampoco. Porque, porque eh, se... Escape de Nueva York no fue un gran...
1: Me, me, me parece que Escape de Nueva York es un poquito la suerte de esta, ¿no? Creo que después, con el tiempo, se hizo un poquito más popular. Yo no creo que Escape de Nueva York fue la gran película popular en su salida tampoco. No. Eh, de hecho, yo por lo menos nunca la oí mencionar, no sé, hasta los 90, por allá, quién sabe. Mm
0: -hmm. Y si nos vamos, digamos, después de, de la cosa, creo que en el 83 hizo Silkwood, una película con Meryl Streep, eh, que a ti te gusta mucho. Después Swing Shift, The Best of Times, esa con Robin Williams, que es el papel de los de mejores amigos que, que Robin Williams, que dejó caer un pase de touchdown, una cosa así. Una película un no poquito extraña, pero entretenida. Y yo creo que realmente la película que puso a Carl Rosen en el mapa fue Big Trouble en Little China, ¿sabes? Rescate en el barrio chino.
1: Después, después de esta.
0: Sí, en el 86. Porque después de ahí, puf, sí obviamente su carrera sí. subió hasta los 90, ¿no? Sí, que ya después, en los 2000, pasó a ser actor sec secundario, pero creo que por ahí fue el tema. Sí, okay. entonces,
1: por, por eso es como complicado dar este, este, este premio, me parece, ¿no?
0: Ok, y a, a tu amigo Morricone, ¿no? Porque obviamente ya venía. No, no, Morricone ya era un hombre. ¿Qué tal el, el guionista? Bill Lancaster.
1: ¿No? Ah, um... ¿Qué hizo después de esta y antes de?
0: Bueno, primero que tú eras el hijo de Bird Lancaster
1: <risa> Por
0: ahí. Antes de, de esta hizo The Bad News Verse ¿No? Eh, la película de béisbol Con los niños, después The Bad News Verse In Breaking Training La escribió Después The Bad News Verse Go to Japan, va a Japón o sea, eh.
1: no, Wow, sí, sí no.
0: La cosa, el videojuego de la cosa Y ya, no más no. Yeah. Sí, no, no no podemos de, de decir que se benefició mucho. Yo tengo un candidato, pero creo que tú también lo, lo traes. Dilo, ¿quién
1: es? Eh, pues, ¿quién más que pues, nuestro amigo Keith David, no?
0: Keith David, ese es mi candidato número uno. Yo, yo pienso que Keith David fue el actor que más se benefició de aparecer en esta pe película porque, con, primero que todo, pues, ¿no? Porque su filmografía es un tema... Sí,
1: sí, sí. O sea, salen San muchas Jackson, buenas un detalle, películas.
2: Lado de este.
1: Sí, salen muchas películas, pero también salen muchas películas buenas. Nunca, digamos, que es el gran personaje principal, pero me parece que es un personaje secundario muy memorable. En todas las películas, digamos, por lo menos en las películas buenas que sale, siempre se nota su super... presencia. Como digo, ese es un tipo que a mí, Kitty David me cae súper bien. Uh -huh. Es un tipo que se ve que es súper cool. Eh. eh... Y, y sí, o sea, y, y con mucho rango, porque volvemos al tema, ¿no? Te puede hacer una comedia, te puede actor. hacer un papel como el de Reckin' Foradrin, de un tipo totalmente despreciable. Eh, eh, entonces tiene un gran rango, actúa muy bien ese, ese actor.
0: Bueno, para darte una idea, yo, eh, Keith David en el 79, su primer crédito it, 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 it dice Jersey 4, el papá de Germain. Después. Creo que esta es tu película favorita de, de todos los tiempos. Disco Godfather, el padrino del disco. Hace <ríe> <ese> papel del <ríe> club ni siquiera leyeron el crédito, el, el pobre. Un par de películas olvidables con papeles de, de nada. Después hizo La Cosa, ¿ok? Ya después aquí apareció en The Whoopi Boys, una comedia que a mí me gusta. no Está buena, pero bueno. Después Pelotón, que fue, digamos, pues no. Y después de ahí su carrera, boom, o sea, ha aparecido... ¿cómo hay ¿cuántos créditos que tiene este personaje? 360 créditos <risa> como actor.
1: Nunca ha estado sin trabajo.
0: Nunca ha estado sin trabajo. Un actor sumamente interesante. Un actor, digamos, pues no, sumamente talentoso. Sí, sí. Como, como dices tú, ha traspasado géneros, ha estado en todo tipo de géneros. Y, eh,
1: y, y por lo general, cuando, digamos, los actores tienen tantos créditos es porque también porque porque tienen ese manejo y son muy fáciles de dirigir, no tienes que pararle mucha bola porque son muy buenos.
0: Sí, al, al punto de que mira, mira que incluso, yo ni siquiera lo incluí en, en cómo es que se llama ese actor, porque yo no, me no, el nombre de Keith David, entonces sí, es sí, gracioso sí. porque un actor, lo que le llaman en inglés un character actor, digamos como un actor claro. de, de reparto, que la gente se sepa el nombre, porque pienso que el que sabe si se sabe el nombre de Keith David. Sí, sí. Y lo reconoce también. Entonces yo sí creo que él es el ganador de la película. Yo no sé si tú te unes conmigo.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Sí. Okay, entonces, el ganador de la película de The Thing, la cosa, es nuestro buen amigo Kit David, que nos da muchísimo gusto porque es un actor pues, que hemos disfrutado su trabajo otra vez de muchos años. Así que por favor, repos, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nuestra elección. La Cosa ofrece una rica paleta de temas profundos que continúan siendo objeto de análisis y debate. El film aborda cuestiones de confianza, aislamiento, miedo a lo desconocido y la fragilidad de la identidad humana, mostrándonos cómo se descompone ante la paranoia grupal. Estos temas universales permiten a los espectadores conectarse emocionalmente con la película y encontrar nuevas capas de significado con cada visualización. Esta película es altamente repetible y popular debido a su innovación en efectos especiales, su narrativa tensa y enigmática, la dirección experta de John Carpenter, sus temas profundos y su influencia duradera en el género del terror. The Thing sigue siendo una experiencia cinematográfica única y atractiva, que continúa cautivando a las audiencias y garantiza su lugar como un clásico atemporal en la historia del cine. Su capacidad para mantener su poder de atracción a lo largo del tiempo es una prueba de su estatus icónico y su importancia en el mundo del cine. Con todo el respeto que se merecen Halloween y Big Trouble in Little China, rescate en el barrio chino, The Thing es mi película favorita de John Carpenter. Mi película favorita de terror de todos los tiempos y una de las mejores películas de terror jamás realizadas. Por eso le dedicamos un episodio aquí, en Las Repetibles. Gracias, José, y gracias a ustedes, Repes, por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Y corte.